0: Sziasztok, Póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power Builder Podcast legújabb részében, én Vitman Zsolt vagyok a podcast házigazdája, hogy már ez megszokhattátok, és ma ismét egy nagyon-nagyon érdekes vendéget hoztam nektek, és most előre mondom, hogy imádni fogjátok ezt a beszélgetést. Én nagyon-nagyon élveztem. Tudom, sokszor mondom ezt, és sokszor vezetem fel ezzel a podcastokat, de tényleg ezt most kifejezetten nagyon-nagyon élveztem, amikor abbahagytuk a beszélgetést, vagy hát leállítottuk a felvételt utána még igazából több mint egy óráig szakmáztunk, és utána mondtuk, hogy basszus, ezt is fel kellett volna venni. Na ez jól érzékelteti azt, hogy, hogy tényleg uh, milyen jó kis beszélgetés alakult ki. És a mai vendégem, akivel ezt összehoztuk, az nem más, mint Gyurkovics Ferenc. Uh, hogy, is, uh, hogy is mutassam be őt, úgy, hogy én a súlyemelés előtt nagyon uh, mélyrehatóan uh, nem vagyok képben. Nyilván nyilván. Uh, sportszeretőként követem a súlyemelés sportját, és amikor egy-egy olimpia van, akkor szurkolok a súlyemelőinknek, akik akik esetleg ott meg tudják mérettetni magukat. Figyelem azt, amikor egy OB van, hogy milyen eredmények vannak. Nagy Pétert ugye már vendégül láttuk így a podcastunkban jó régen, most már egy három éve körülbelül. És én emiatt, hogy uh, nyilván én a saját sportomon belül uh, mozgok inkább, nem ismerek olyan nagyon sok nevet a súlyemelésből, de Gyurkovics Ferenc nevével még én is találkoztam, és tudtam azt, hogy, uh, hogy ő, egy, uh, ő egy súlyemelő bajnok itthon, de semmi egyebet nem tudtam róla. Aztán, uh, amikor egy tanítványunk termében ő most felbukkant nemrég uh, néhány edzésre, akkor jutott eszembe, hogy uh, igazából egy podcastot tök jó lenne csinálni vele, mert mondta ez a tanítványunk, hogy, hogy, hogy nagyon szerető beszélni erről az egész sportról, és imádja, és, és imád szakmázni, és a többi, és a többi. Tehát én meg is kerestem a Ferit, és egyből készségesen a rendelkezésünkre állt, amit tényleg ezúton is nagyon köszönünk. És utána én rákerestem természetesen, hogy mit lehet lehet róla tudni. Akkor jöttem rá, hogy ő szövetségkapitány is volt éveken keresztül, hogy a Nagy Péter edzéseit ő programozta sokáig. És hogy egy olyan szakemberről van szó, akinek nagyon haladó, progresszív gondolkodása van így így az egész szakmáról. És aki aki egy örök, örök... tanulója a szakmának, ami ennek egyébként azt gondolom mindannyiunknak lenni kellene, és képben van a modern edzésmódszerekkel, a tradicionális edzésmódszerekkel igyekszik ezeket ötvözni, és tényleg minden nap azzal kell fekszik, hogy hogy a szakmailag a lehető legtöbbet tudja segíteni a sportolóinak. Na és én nagyon vártam már a a Ferivel ezt az interjút, és még jobb lett, mint amit vártam, pedig, pedig elég jót vártam. Szóval remélem, hogy ti is élvezni fogjátok. Nem is próbálok most nagyon belemenni abba így előre, hogy miről beszélgettünk, mert tényleg egy csomó mindenről, edzéstervezésről szó esett, erő és izomnövelés, kinek inkább mit kell a karrierje, melyik szakaszában előtérbe helyezni, fiatal sportolóknak a felkészítése, mobilitás, edzőként való tanulás és a szemléletmód kialakulása, régi versus új módszerek és hogyan integráljuk ezeket. Tehát Nagyon-nagyon sok info elhangzott, többször mondtam a podcast közben a Ferinek, hogy amikor ő beszélt pár percet egy -egy témáról, akkor közben nekem legalább, nem tudom, 10-20 kérdés eszembe jutott, és tényleg annyi mindenről szó esett, hogy hogy na, szerintem tetszeni fog nektek. Tehát nincs más hátra, mint jó szórakozást kívánok ez a podcasthoz. Szerintem kezdjük azzal, hogy szeretném, hogy pár szót beszélj magadról, jó, hogy hogy akik nem ismernek, mert nyilván elég sokan úgy hallgatják ezt a podcastot, hogy erőemelésben vannak, inkább otthonsúlyemelésben pedig kevésbé, hogy akik nem ismernek, ők ők, ők mit? mit tudhatnak rólad?
1: Hát amióta az összemet tudom azóta folyamatosan. A sporthoz közöm van, hiszen édesapám ugye labdarúgó volt, volt király is volt a légájában, édesanyám tekézett, ő pedig tartó volt, és még akkoriban, amikor a sport is azért egy elég népszerű és nagyon nagy létszámú sporták volt, akkor az ország 12 legjobbja közé is bekerült, ez elég komoly inspiráció volt nekem. Ugye a sporttal való kapcsolatom, szóval én gyerekkoromban, nekem az első ilyen kultúrsokkom az volt, amikor kilenc évesen találkoztam valaki olyan valakivel, egy olyan gyerekkel, korombeli gyerekkel, aki nem sportolt semmit. És ez nekem az elképzelhetetlen volt. Tehát a sport az nekem annyira alap volt, az gyakorlatilag olyan, mint a vasárnapi húsleves, vagy a rántott hús, vagy egyebek. Tehát hogy ez, ez, ez egy teljesen egyértelmű dolog. Ugye, annak idején úgy indultam, amikor édesanyámmal mentem teke mérkőzésre, akkor természetesen tekéző leszek, ugye, Amikor édesapámmal mentem ugye a labdarúgó mérkőzésre, akkor természetesen focista leszek. Ugye, hát a kis Gyurkovicot azt mindig akarták nézni, vagy akarták, és még annak idején, amikor még létezett a Pécsi völgyen, hogy, hogy menjek, és akkor apámnak a, a nyomdokaiba lépjek, aki ugye elég jó labdarúgó volt. De, hogy az élet úgy hozta, hogy amikor sportiskolába kiválogattak, 400 gyerek közül vettek fel a 60-at, vagy segészen pontosan 50-et a Pécsi Sportiskolában, és hát ott eljutottunk egy, kaptunk egy általános képzést, ami egyébként szinte egy iskola példa is lehet, hogy is szóba fog kerülni később a, a biológiai életkornak megfelelő képzés és hogy mennyi mindent, ez csak tényleg egy zárójeles megjegyzés, hogy, hogy mennyi mindent veszünk nyugatról és táthatszájára hallgatjuk, miközben mi magunk ezt már tudtuk 30 éve meg 35 éve. Csak most egy kicsit át van csomagolva, valami nagyon csengű, angol hangzású neve van, és hát nagyon sok lájkot kapott edzők, nagyon jó kommunikáló edzők, publikálják ugye ezeket a különböző edzésmódszereket, és hát ugye ezt nagy kanállal leszünk. Pont ebben egyébként Baj István volt, aki frétotta a szemet, zárójel De Ezekre
0: kíváncsi De... leszek, csak maradjunk a gondolatmenetén. Igen, igen, azért az a zárójel bezárva.
1: <hállal> és sportiskolába választani kellett sportot, és hát ugye most is a, a nekalógó vagyok, hiszen itt vagyok most is, a Balaton a Nemzeti Kézilapba Akadémián. Annak idején kézilabdásként kezdtem, méghozzá Dannyi Gábor volt a testmenet tanárom, és a kézilabda edzőm, ugye, aki most a György Éttó háromszoros zsinórban, háromszoros BL-győztes csapatának a vezető edzője. És az szóval a lényeg az, hogy akkor beálló pozíció volt, és amikor ide kerültem a nekelhoz, akkor még viccesen meg is egyeztük, hogy igazából visszatértem a sportágomhoz, hiszen ide idején kézilabdásként kezdtem a pályafutásomat. Kézilabda az ugye másfél évig tartott, és utána a 92-ben kerültem olyan helyzetbe, hogy sportágat kellett újra választanom. És a Páp főtette a kérdést, hogy ismeri a Zökölvívó edzőt, a Janipolit, ugye a Pécsi Vasasban, és a Vica Jalajoszt, ugye a súlyemelő aki ugye a Pécsi Súlyemelő Egyesületnek volt, és annak idején a pmsc nek a súlyemelő szakaszának volt a vezetőedzője hogy melyik sportágat választom, és hát számomra nem volt kérdés tekintő, hogy a, a apai délapámról és az a, a, a anyai nagyapámról legendákat hallottam, hogy milyen erős emberek voltak. És persze az osztályban is, amikor még semmi közöm nem volt a és ez nekem kellett mindenben a legerősebbnek lenni. Ugye anyai nagyapámról olyat hallottam, hogy fogadásból a 90 kg-os búzászsákot másfél kilométerre elvitte a vállám, még az apai dédapámról, ugye ők földök, földjeik voltak, meg ugye, gazdálkodtak, és hát szeki éppen aratás volt, és méghozzá szemtanútól hallottam, hogy valóban ez megtörtént, amit én csak édesapámtól hallottam, hogy szekére bement az udvarra, meg pakol a kukoricával ugye a szekére, leszállt a bakról, földbarította egyedül a szekedet, majd visszaállította, és ment tovább a következő kanyarért. Szóval ilyen történeteken nevekedtem volt. És hát nem volt számomra kérdés azt, hogy a súlyemelést választom, És 92-ben kezdtem a súlyemelést. Én az első edzésem már mindent megtettem azért, hogy bebizonyítsam azt, hogy maradhatok a sportákban, illetve hogy a súlyomonynak alkalmas vagyok, persze, és utólag tudom, hogy az edző örült neki, hogy, hogy végre bejött valaki
0: a lelkes fiatal az edzőteremben. Akkor egyébként sokan voltatok, vagy, vagy nem annyira?
1: Hát akkor már nem. Tehát hogy egészen a 90-es évekig, amíg PMSC volt, ugye ott volt sport státusz, tehát volt három vagy négy edző státuszban, volt uh, szintén sport státuszban, tehát fizetés, körülbelül 20 súlyemelő, a teljes szakosztály létszáma durván 60 volt, 60 fő. Tehát nagyon egy nagyon komoly, komoly létszámú egyesület volt. Egyébként a szakosztály, csak ugye 90-es években szétrobbant a PMSC, így a súlyemelés is önálló klubként folytatta, hát vegyes esetként az életét. És hát akkor már elindult sajnos egy ilyen, ilyen leépülési folyamat. Hát meg aztán a nevelőedző sem volt egy könnyű eset, tehát nála csak azok maradtak meg, akik nagyon fanatikusak voltak.
0: Az igazi poroszos iskola volt?
1: Hát az szóda de az ultra, az ultra Tehát, hogy ha fáj valami, és nem vérzik, akkor ugyanúgy csináltuk tovább az edzést. Nála <tos> <tos> ez így működött, hát is volt olyan, hogy télen három is fél fogva egészen pontosan kezdtük az edzést, amikor valami brutális nagy olaj beindított, ilyen volt, és akkor e, egy jó egy órás működés után egy a más 13 fokra fel tudta tolni az edzőteremnek a hőmérsékletét, úgyhogy hát ott volt aztán póló vagy dupla pullover, meg melegít, hosszú a nadrág, tehát azért ez meglehetősen, De hát, hogy gondoskodt az edző rólunk, tehát a, a, a arról, hogy bemelegedjünk, úgyhogy fázi nem fáztunk, tehát így az első fél óra után.
0: És hány éves De voltál te akkor, amikor kezdtél a 92-től? 12, 12, 12 tehát van. akkor egészen gyerekkorban.
1: Aha. Így van, 95-ben nyertem az első magyar bajnoki címet, 97-ben lögtem az első országos csúcsoport, méghozzá nem kisebb személyiségben. 97-ben nyertem a bajnokságot a Kovács Zoltán, és az ő lökés csúcsát döntöttem meg 178-at, 91 hilos újcsoportban voltam, 18 éves, ennek alapján Hazdik Jáné bácsi aki, János, aki az első magyar volt, aki ezek 1972-ben 200 kilót lököt emelt a feje fölé. Ő volt a szövetségi edző, és mondom, se kell, hogy amikor bekerültem a válogatottba, az nekem mekkora megtiszteltetés volt, hogy olyan nagyságok, akik csak tévében láttam, vagy csak legendákat hallottam róla, vagy csak fali újságodni a végé. Megsárgolt újságkivágásokból olvastam róla, azokkal én személyesen illőben találkozhattam.
0: És egyébként, most kicsit szeretnék belekérdezni, mert aztán félek, hogy elfelejtem, egyébként, hogyha most visszagondolsz erre az időszakra így a 12-től 16-8 éves korodig, úgy maradt meg benned, hogy kurva kemény munka volt és rengeteg szívás és nagyon-nagyon sok edzés, és úgy sikerült ezeket az eredményeket elérni, vagy úgy maradt meg benned inkább, hogy nyilván megszépülnek az emlékek, de hogy egy szép emlékként élvezted a dolgot és, és, és szeretted csinálni, vagy valahol mind a kettő?
1: Én imáltam, nagyon fanatikus voltam ebben. Tehát én első nap, amikor beléptem a súlyemel teremben, én azt is mondtam édesapámnak, hogy nekem mai naptól fogva ez a sportom, és ebben akarok a világ legjobbja lenni. És ez a, ez, tehát én soha nem voltam megalkuló, tehát amikor kézilabdásként ugye beálló voltam, még borzasztó rosszul viseltem, hogy ott voltam a helyzetben, és nem kaptam abdát. És egyébként elég jól ment, mert akkor is egy kicsit erősebb voltam, mint az átlag, tehát nagyon nem tudtak megfogni beálló vonalon, mert vagy beforogtam ugye a védőmmel együtt, vagy pedig belobtam a alól, vagy pedig lerátottak, le, le, és ugye hetes lett belőle, tehát egész jól működtem ebből és nagyon szerettem. De ez kőkemény időszak volt, tehát amit, mondtam is, hogy ultra ortodox, poroszos, edzésmódszereket volt, inkább ugye a szovjet módszer tanulmányozta, ugye viccelődött az, az igazi, nagy terjedelmű, de az intenzitást is azért hozzátette, és nagyon sokrétű képzést adott, tehát a klasszikus szovjet iskola volt az, amit a, az edző, aki egyébként szakedző volt, és ugye ez abban az időszakban azért ez nem kis dolog volt, tehát főleg ugye a 90-es évek előtt, most is nagy dolog, csak akkor azt mondom, hogy nagyon kevesen volt. Tehát nagyon sok volt a, a, a szövetség vagy nem szövetségedző, vagy gyors tud mondani. Ugye a segédedző, abban nagyon sok uh-huh. volt, és a volt a középfokú ező végzettsége rendelkező edző, de szakedzőből akkor sem volt Tehát Ő viszont ez volt. Tehát Valahol egy picit tudományos alapra is helyezte ezt a felkészítésünket. És mondom se kell, hogy mindez kombinálva a sportiskolából, ez egy, ez egy óriási előny volt, és azt kell mondanom az, hogy én még a mai napig, 41 éves korom, még ezt ilyen gyakorlatilag sérülés nélkül tudom üzni ezt a sportágat. Ez nagy mértékben annak köszönhető, hogy akkor olyan alapokat tettek le nekem, amiből ami a mai napig építkezett.
0: És uh... Hogyan helyeztétek le ezeket az alapokat? Milyen módszerek jellemezték akkor az edzéseiteket? Mert én így félig meddig kívülállóként, sőt súlyemelésben teljesen kívülállóként hallok olyat, hogy régen nagyon jellemző volt az a rendszer, hogy több évig a gyerekeket az korosztályt nem is engedték nagyon súlyok közelébe, és csak fapálcákkal gyakoroltak, és uh, könnyű rudakkal, meg ilyesmi, és inkább csak a forma volt a lényeg. Aztán hallom ennek az ellentétét is. Nálatok uh, mi volt inkább így a jellemző, a, tényleg a mondjuk a 12-14 közötti edzéseidre a legelején?
1: A viccai, tehát a, a, a mesterem, ő például annyira konzervatív volt, és annyira elvi ember, hogy aki egy bizonyos színvonal, technikai színvonalat nem írt el, de ő azt nem vitte Magyar Bajnokságra. Hiába jelentett volna pontot a klubnak, ő azt mondta, hogy az ő nevéhez egy bizonyos technikai színvonal kötődik, és olyan versenyzők Magyar Bajnokságra nem visz, akinek ő azt gondolja, hogy nincs ott a helye még. Mondom is, hogy nem sokan gondolkodtak így, mint ő. Bár akkor, amikor én gyerek voltam, vagy amikor kezdtem a svémest, akkor azért az utánpotlást létszámos nagyon sok volt. Tehát akkor például abban a súlycsoportban 59 kg volt az első súlycsoport, melyben indultam. Egy évvel később akkor 22 nevezés volt csak abban az egy súlycsoportban. Tehát
0: nagyon sokan voltak. Akkor végül so is abban... hagy, hagytak versenyezni már egy év után, mert technikailag azt a szintet elérted, amit az edződő. Igen, ez a magyar bajnokság
1: de, de után. Tehát, én 9 májusában kezdtem, szeptemberében már ilyen minősítő versenyt, tehát uh-huh. egy helyi újságlapotás versenyre elvitt. Tehát mi már súlyt használtunk, tehát én az első versenyben 50 kilót löptem meg, 37,5 kiló szagibakkal. Tehát mi használtunk, csak ugye nagyon sokrétűen. Tehát most ugye, ha megnézzük, van a szakítás, ugyanmiatt, amit látunk a tévében, tehát Szakítani lehet ugye az elhúzás részét térdalról, lehet ölből. Lehet tőkéről, lehet enyhe magasításról, lehet mínuszból. Tehát, hogy a talpunk van egy magasított dobogón, vagy egy ilyen 10 centis deszkán, vagy 5 vagy 10 centis deszkán, és a súlyzó van mélyebben, akkor lehet talkorról szakítani, lehet nyújtott lábra szakítani, lehet dobás nélkül szakítani. Tehát ezer egy lehetőség van, és gyakorlatilag. Ezt a spektrumot majdnem minden héten végigcsináltuk, és ugye ez csak a szakítás, de akkor mi is csináltuk, ugye a felhúzást, széles fogással, keskeny fogással, ugye, tehát a szakításhoz, lökéshez. guggolást csináltunk, ugye nyilván a mély az alap, de egyébként csináltunk féluggolást és előuggolást. Tehát ezerféleképpen képzetünk minket az öreg, és hát ennek köszönhető az, hogy, hogy tehát erre az alapra aztán építette föl ugye a formát. Neki ez egy óriási előnye volt, tehát a pécsi versenyzők nagyon jó képzettek voltak, nagyon jó alapokat tettek le, tehát amikor bekerültem a vállagatóban, a fél évig nem fáradtam a edzésem. Más jellegű volt, viszont mint a rakéta, ahogy elindult fölfelé a teljesítményem, mert ugye az edzőnek például inkább erőálló képességi képzése volt. Ugye a Hanzik Jánosak meg inkább bulgár módszer volt az, amikor nagy intenzitású, kis szám, nem nagy terjedelem, de folyamatosan a határokat feszegetjük. Illetve, hogy Hansdik János fogalmazott, ugye, a módszer, ez a hibrid magyar módszer, hogy mi az orosztól is vettünk valamennyit, meg a bulgároktól, és ugye a saját tapasztalatainkkal összegyúrtuk, és ez volt úgymond a, a magyar módszer. Ez Abban testesült meg, hogy a, hogy a Jani bácsi nál, ugye ott a mennyiség meg a minőség is találkozott egymásra. Tehát sokszor, többször előfordult, hogy mondjuk 900%-os intenzitás fölött mondjuk egy ilyen 6-szor egy szakítás, meg 7-szor egy, hát azért az brutális, tehát azért azt, aki csinál ilyet, ugye ezt még erővelésbe is lehet, hogyha mit te valaki tud 200-al elemelni, és akkor 180 fölött, 185-tel mondjuk egy 8-szor egy felhúzás, tehát azért ez egy szimpatikus gyakorlat tud lenne.
0: Igen. Hú, nagyon sok kérdés megfogalmazódott bennem, de erről majd picit később, kicsit mesélje már, Léci, vigyük tovább a pályafutásodat, hogy, hogy aztán hogy folytatódott. 98-ban
1: uh, 98-ba kerültem be a a vagy a most Jánostnál, mondtam, <gül> egyébként ez is van Lehet látni a kezem, hogy nem, nem valami nagy, tehát vaskos, újabb, nem, nem egy klasszikus súlyemelő tenyér, vagy kéz az egész. És, oda hívott engem az öreg, az is ilyen igazi, régi, régi vágású, igazi karaká, magyar, jókiállású, erkölcsös ember, és ebben ebbe az a lendület, az igazi kemény, kemény, kemény emberként egy kemény férfi, és mondja a hogy gyurkogus, csak ide hozzá, megyek oda, azt mondja, mutasd a csirket szombat. Hát mondom, az micsoda. Hát, és az öreg megmutatta, hogy ez a rész. Aha. És az öregnek ilyen vastag volt, tehát hogy ilyen kétszer vagy háromszor. Ekkor lehet látni most is ugye, hogy nem valami durva. Azt mondja, hogy fogta valami, mint valami mihez szanált, hogy ezzel a kézzel meg hogy lehet súlyt emelni. <gül> <gül> akkor is előjött bennem azt mondja, majd én be fogom bizonyítani, és hát első évben Nyerhova ezüstérmet is szakítottam, és öt országos tücsot állítottam fel azon az egy ez is szakítás, bronz, lökés, bronz összetett, ugye ez volt az első évnek a mérlege?
0: Te egyébként jó, a... bocs, jó versenyző típus voltál már az elejétől kezdve, vagy, vagy ezen neked dolgozni kellett, hogy, hogy versenyeken ki tud hozni magadból azt, amit akár edzésen.
1: Hát a Gyurkov is név, ugye, az önmagában van benne némi délszávonulat, és hogy, hát azt tudjuk, hogy a szerve korvátok, hogy amikor vért tisznak, akkor ugye nem látnak semmit. Na most ebből egyébként vannak korvát barátom, szoktam is ezzel menni, Na most ebből, ebből azért van velem némi adag, tehát, az a, a, hogy mondjam, el, tehát el tudok jutni olyan, olyan állapotban, mondjuk emelés közben, hogy én nem érzem a súlyt egyszerűen, tehát hogy nincs súlya. Mint egy gombot benyomnának, tehát hogy az az ag- irányított agressziót, azt ugye teljesen bele tudunk tenni a gyakorlatba. Nem volt nekem gond. Tehát én is nagyon ritka volt utánpótláskorba, tehát nem is tudok, szóval nem egy meg tudnám számolni azt a, azokat a versenyeket, amik még, még korom még nem volt egyéni csúcsfajtája. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag versenyre, versenyre. És ilyen évi, 30, évi 40-50 kilókat fejlődtem, amikor elkezdtem a súlyamon is. Tehát még fejből is tudom mondani, 92-ben volt 87,5, egy évvel később volt 140, 94-ben volt 190, 95-ben akkor az első magyar nyertem, akkor 225. És a szakításra a Persze egy éve később 17 évesen 265, majd rá ugye persze új csoportokat is ugrottam fölfelé. Egy új a fölebb egy éve később, amikor az országos csoportban maratonz az 322,5. fél. Majd 98-ban első éves juniorként 362 és fél. És következőbe volt egy sérülés, ami utóhol berült ki, hogy ez egy bordatörés volt, jobb első borda annak köszönhetően, egy kukába is ment, de még úgy szakításban is úgysebb emelhetem 167 és felett, de akkor úgy most tagnált a teljesítmény, és akkor szépen így később. Hát az első időszak az egy ilyen, tehát azt mondom, az utánportáskorban az egy ilyen tartott tehát ez egy elég, elég jó sikert, egy rövid időkbe is tettek egyébként a szédőhidék keretbe. Tehát még az is benne volt, hogyha nem jött volna ez a sérülés, akkor még lehet, hogy a vállalatokon nem is indultam volna.
0: Uh-huh.
1: Mert a tényleg nagyon meredek volt a fejlődés.
0: Nagyon fiatalon akkor, igen, mert 20 éves voltál, vagy ha jól számolom, És a tömeg az neked úgy jött könnyen mindig, vagy te az ilyen végig? Ez... Nem, nem kellett zabálni nagyon sokat, és erre ráfeküdni, hanem úgy jött.
1: Hát egyszer volt, hogy mentem nagymamához, pont 95-ben. Nekem minden, minden nyáron, nekem volt olyan sok rétszognyás halusi nagymamám, igazi fejekendős, minden nap templomban járó és hát mondom, se kell, hogy való helyen lehet tenni csodákat, tehát az ott ugye mind létezett, és ugye a leg, legmagasabb minőségben. És hát mentem a nagyvárat, két hétig mindig ugye a téli szünetben ott voltam nála, és mondtam, hogy mama, az a feladat, hogy föl kell hízom egy súlycsoportot. Ugye 75 kilo, 76 kg volt akkor a súlycsoport, és a 83 ban kellett fölmennem, és olyan 76-77 kg voltam, amikor elmentem ugye hozzá karácsonyozni. Na hát ő mindent bevetett, és valami 82 kg sem mentem vissza. Az Én, igen. 83 <gül> voltam, igen, pont a felső határt. emlékszem az öreg nézett is, hogy ezt hogy csináltam. Hát, no, más pite ugye Mákos guba, csülkös baktól kezdve, minden, amiket szalondok, olvasz, ugye minden a hurka, tehát minden, amit, amit el lehet mondani, azért amik jó dolgok vannak ilyen helyen. Ezt a mai napig egyébként gyakorlom, tehát egy Petre Máté tanárul is mondja, hogy az kérdezi tőle a sportoló, hogy mit tegyen, hogy jobb legyen. Ugye ő a Testesülési Egyetemnek a teljesítmény diagnosztikai laborát vezette nagyon sokáig, és ő mondta, hogy ez mit, Hát csülkölt. Csülkölt, pörkölt, csupa olyan dolgot, ami hozzá a szerűt, azt hogy akkor néznek rá, mindenki jön a reform dolgokkal. Tudományos hát, választ
0: várnak el, ja, igen.
1: Hát igen, igen, egy kicsit szabad, vagy egy kicsit választékosabb, vagy egy korszerű választ, hát ő meg, meg röplandát volt, és 120 kilót szakított, és 210-eg annak idején. Tehát, röplandásként, hát felugadt az égbe. És ő, ő is új és, és ilyeneket edzett hozzá, és működött. Nyilván való persze árnyalni kell, meg egyebek, de mai napig én is nagyon szívesen megeszek egy egészt mert hát ez egy azért ez egy jó dolog, az élet is túl rövid azt Aztán persze van egy ilyen diétám, amiben, amit így követek, ugye testösszetérelem kedvező legyen, ugye a teljesítményt támogató diétát, ugye ami nem egyelő a fogyókúrával, de hát azért, persze, hát azért van csípnap, ugye? Tehát előszabad fordulni, hogy ha valami ünnepség van, akkor azért, vagy például nagy darab barátaim nem nézzenek, mondjuk olyannak, aki. Aki, hogy mondja, hogy csak salátán él. Igen, csak Érte, salátán. Értem, értem mit most Igen. Ezeket azért szoktam. szoktam azért. És
0: fogyasztottál egyébként vissza a súlycsoportodba, a 105-be? vagy, Elég vagy? sok. Igen, Igen. tehát az 108-109,
1: amikor az olimpia készültem, akkor volt egy 110-111, és akkor onnan visszalaktam 9, 9 közé, és akkor onnan folytam vissza. De például egész most, ugye a múlt hétvégi Magyar Bajnokságról is folytam 18-ról 3 kilót, mert. Pontosan. Olyan jó vagyok talfa mostanában, hogy meg itt az akadémián és a szakácsokkal kifejezett a jó kapcsolatot, úgyhogy mondom, hogy kell is megpakolják ússal, meg minden a tányéromat, úgyhogy borzasztóan nehezen tudom összehozni a dél, tehát szinte menekülnöm kell néha az ételek előtt. De hát ugye felálljó a dolgomat, tehát hát nagyon elvédik tényleg kényéztetve mostanában. Hát és főben 1112-es vagyom, 12, hát azért szerencsére nem, mint, mint úgymond zsírban, mert azért érzem is az erőt. Tehát most hosszú idő után, hét év után vettem fel a 195 meg ugye 161 az országos szakításban, és hát ö, érzem azt, hogy még van benne. Tehát még ebbe az évben szeretnék ezen a területen
0: még előrébb haladni. Tök jó. É, és, ha Aha, most Na, csak annyi, annyi
1: még hogy a pályafutása kapcsolatban, ugye, hogy volt ott egy törés, úgymond a nevelőedzőm és közöttem 2000-ben, 99-ben, és én azért mentem katonának, én voltam katona, hogy tudjam folytatni, a súlyelmen, mert édes, vagy a szüleim, tehát édesanyám, vagy édesapáim nem tudták már finanszírozni tovább az otthon létemet. Konditerembe jártam emelni, a padlófűtés volt szakítani, csak függésből tudtam. Farkas Áner, a Pécsi az Centervel mai napig nagyon hálás vagyok miatt, mert nagyon sokat segített nekem. Tehát ezek a sok apró segítség hozta össze, hogy aztán az emberek a pályafutása rajta vagy értve tudtam maradni. Az 2001 februárjáig tartott, és ott hajnali fél négykor engedtek ki minket a laktanyából, ugye mindenki őt meg énekelt. Ja, még egy óriási táskát vittem a nálamon, és nem tudtam, hogy mi lesz velem, mert ugye egész addig volt nekem biztosítva a, a létem, illetve a sport. Hát tatára kerültem, ugye a tatai jegyzőtáborba jártam, edzőt, az étkedést is intézték. És úgy voltam, elmentem, és aztán Tata belvárosába, a buszvégállomásra letette a padra az óriási táskát, és ott ültem, és nem tudtam, hogy most mi lesz velem, mert eddig, tehát az a kilenc hónap volt stabil. De mondtam, ha már ott vagyok, akkor emlék még visszatatói a és edzek egy utolsót. Tehát nem mentem el az első vonattal, és akkor jött a telefon. Szalaj hívott engem, hogy gyere a piac, hogy ott volt neki egy üzlete. Van nálam, szereztem egy szponzort, van nálam 60 000 forint, ugye 7 ezer forint volt a zsoldom. Van nálam 60 ezer forint, hétvén a úgy, a súlytában. És ott már közben lebeszélték a lakást, a kezdet, mindent, úgyhogy azon a nyáron ott voltam, és utána úgy egyeztek meg, hogy ha sikerült ott a feltételeket, akkor oda visszavegyek. És ha sikerült is, és akkor onnan kezdődött a felkészülés. 2004-ben volt az olimpia, majd utána egy hat hónap, vagy hat év pihenés, ami egyébként nem volt pihenés, mert addig is minden évben, már nem gondoltam azt, hogy vissza fog térni a súlyemelésbe, de minden évben azért ültem 200 kg vagy az fölött pont azért, hogy hát sose lehet tudni, mi lesz belőle. És akkor 2018-ban volt ott, a szombathelyi bajnokság, ami most annak egy szépőt áttört, de ezt körülbelül eddig bírtam. És akkor vissza is jelentkeztem, és nagyon stílszerűen sikerült a visszatérés 2009-ben, hiszen az én utolsó lökésemmel dőlt el, hogy a Szeged-Kecskemét hibrid csapattal a csapatbajnokságot azzal a lökéssel nyerte meg a szombathely előtt, ez 208-as lökés volt és hát utána rögtön a szelmarától vettek vissza, és kerültem a válogatottan. Ami tartott 2016-ig, és akkor ez a megtisztelő feladat ért, januártól, hogy az utánpótlás válogatottnak lettem egy megbízott edzője, majd hát abban az évben még úgy volt, hogy mivel nem sikerült a kvalifikációs, végén 2015-ben húztam a kiharcolnunk a Kótát, ezért még ott el kell indulnom. 16-ban akkor voltam, 37 éves. Korcsoportok?
0: Bocs, korcsoportok 30. nálatok hogy vannak?
1: Uh, hát 20-ig utápótlás, tehát ugye. Igen. Sevelyi junior, és akkor a 20-tól fölfelé a felnőtt. Aztán a Masters, ugye, ez a plusz 35.
0: 35 a Masters, ah ha. 35 a, a Masters-korú
1: masters versenyző volt, <laughs> és úgy. <laughs> Jaj,
0: ja.
1: az elvén. Uh, és akkor az áprilisban volt az Európa-bajnokság, megszereztük a kvótát nagy Péter, ugye mindenkinek kinevező, ő indul az olimpián, és hát 2016. május 1-tól ugye a felnőtt válogatott szövetségkapitánya lettem, ami az első intézkedésem az volt, hogy kiúgtam magamat a válogatottból, tehát a ezzel 16. májusától én már nem, nem voltam válogatott. Azzal együtt még ugyanúgy emeltem én 170 körül, tehát Oly formán befértem volna, de hát ott már nekem más szélyei volt, illetve az, hogy a, a Rioja Olimpiára főkészítsük meg Pétert, ahol egyébként jól sikerült egyéni csúcsa, szakításban országos csúcsa, nem egyéni csúcsa, mert 92-t javította 93-ra, de tizedik helyzet lett, úgyhogy ez egy, az azt kell mondanom, hogy az Olimpiára egy kiváló eredmény volt, abban ez meg neve
0: pláne. Igen. Igen, azt követtem, én is emlékszem. És uh, most mondod, hogy tétek a, a Pétert. Uh, hogy működik ez nálatok a, a, az olimpiai kerettagok, vagy a válogatott sportolók esetében? Mert tudom, hogy van, a, van minden sportolónak egy klubedzője, vagy felkészítőedző, ha jól mondom, de Jó. ő még, ő még együttműködik valamilyen szinten a szövetségi kapitányal is a felkészülési program felépítésekor, vagy hogy működik ez?
1: Hát nyilván egyeztetünk, tehát itt a Péterrel is, ugye, és ugye ebbés az edzőjével, vel is ugye, beszélgettünk, de az edzést tervet azt alapvetően én írtam neki, hiszen uh-huh. ugye ilyenkor ez olyan dolog, hogyha például a klub készül sokkal többet, akkor ugye a szövetségkapitánynak kell, e, nyilván akkor nem lehet távolról e, távgyógyászatként vagy táv edzésterveket írnak, akkor nyilván klubedzőnek kell dominálnia, de mivel edzőtáborban voltunk folyamatosan, és ugye a Máti csapatával, a PharmaFlight támogatásával folyamatos napi diagnosztika volt a Nagy Péternél, tehát hallgásvizsgálat fog bizonyos idők különböző teljesítménydiagnosztikai méréseket végeztünk, ami alapján ugye elindultunk akkor azon az úton, hogy tudatosan tegyük az edzést tervezést, tehát hogy ne módszerek szerint készüljünk, persze nyilván ezekkel tisztában kell lenni. ugye hát, értem úgy módszerek szerint, tehát, hogy ne szolgai módon másoljunk valamit, és hogy azt mondom, hogy nekem ez a módszerem és hatali szakad neked ezt kell csinálni, <kül> hanem egyéni felkészítés van, méghozzá az aktuális formának megfelelő, és ezért nagyon kulcsmondat, ezt a 20. században egyébként ezt nem is lehet másképp csinálni. Tehát az, hogy hatodik hazakod van egy edzés és ezt kell csinálni, ez ma már ilyen nincs.
0: És azt mondott, hogy a tapasztalataid szerint ez régebben így volt, még inkább az úgynevezett, nem tudom, old school edzők inkább hasonló felfogást követtek, vagy már ott is megvolt ez a fajta, nem tudom, nevezük divatos szóval autoregulációnak, de hogy itt, ott is megvolt ez, csak, csak az inkább egy ilyen ösztönös módon, ma pedig inkább tudományosabban, vagy hogy látod ezt?
1: Hát ugye ez, amit utaltál az a beszélgetésünk elején is, hogy, hogy hát ugye a magyar edzőknek kell nőni, tehát nem az, hogy föl nőni, hanem fejleszteni kell magunkat. Hányszor hallottok ilyet különböző sportágban és sportágtól függetlenül, hogy nekem már újat nem tudnak mondani, már mindent tudok a szakmáról. Na most az, aki egy ilyen mondatot elmond, az a gyakorlatilag is álltotta a saját magáról, hiszen olyan, szín, olyan gyors már a sporttudomány fejlődése, hogy aki aki nem követi, nem képzi magát folyamatosan, annak a... Tegyük föl, hogy, hogy mondjuk XP László, vagy tök teljesen mindegy, egy edző, a világ legjobb edzője, mindent tud, de tényleg mindent, ő a világ legjobb edzője, azt mondjuk, hogy, azt mondjuk, hogy ő mindenben a legjobb, a legteljesebb tudással rendelkezik, és a legjobban tud valakit. Három év múlva a tudásának a 20%-a leúl. 20-25 durván. Körülbelül most ez a, ez a tempó. És ez csak egyre jobban gyorsul. Tehát az, amikor én vadul próbálom keresni az új módszereket, és utána nézni annak, hogy mi az, amiben lehetne fejleszteni, akkor akkor én kezdően érzésem lenni, hogy csak mísékelni tudom, vagy csak lassítani ezeket a dolgokat. Az, hogy a, hogy a tudás az embernek el- elavuljon. Szerencsére egyébként ezt hozzá kell tenni, itt a kézilabda akadémián itt abszolút az első vonalban vagyunk most ezen a területen, és az a fantasztikus, hogy ugye most kimondottan az, amikor ugye mondtad szintén az elején, hogy két sportáknak az együttműködése. Ugye aki gyakorlatilag az a feladatom, hogy dinamikus erőt fejlesztek, ugye amit a súlyemelés csinál. De nyilvánvalóan mi nem súlyemelőket képzünk itt az akadémiának, nem kézilabdásokat, tehát ezt kell tudni adaptálni a játékos herrőléti felkészítésében. Ez egy rendkívül izgalmas feladat. Van egy világszínvonalú diagnosztikai laborunk, és hát ugye mindent, amit csinálunk, minden változót, azt már rögtön mérni is tudjuk. Na most ezek nem csak a kézrabdában kincset érő tapasztalatok, hanem ezt úgymond a saját tudásomat is tudom ezen keresztül egyébként, vagy a tapasztalatom, vagy a, a meglévő tudásomat frissíteni, felülvizsgálni. És azt kell mondjam, hogy a mostani koncepcióm szerint kb. a négy évvel ezelőttinek több, több mint 50%-át nem azt mondom, hogy a kukába loptam, hanem, hogy ezt meghaladtam, ezt ja. hát archiváltam. Van egy Inkem ilyen mondás,
0: van. van egy ilyen mondás, amit nem is tudom, egy nagyon. nem is tudom, kitől hallottam még jó néhány évvel ezelőtt, hogyha edzőként a saját uh, x éve írt edzésprogramodra, nem nézel úgy, hogy te jó Isten ki volt ez a hülye, aki ezt írta, akkor te igazából rossz edző vagy. És tényleg uh, az sem. Igen, igen.
1: Hát ez pont ugyanez, hogy, hogy Hansik Jánosnak az 1981-es könyvében vannak exakt dolgok. Vagy olyan örökérvényű dolgok, amik mindig így lesznek. Például a szakítás technikai oktatása, most ebbe lehet gyusolni így, vagy picit valaki erre helyezi a hangsúlyt, vagy arra helyezi a hangsúlyt. De az a módszer, amit le van írva, azt kiválóan használható. Az erőfejlesztés, ami le van oda írva, szintén kiválóan használható. Nyilvánvaló, amikor mondjuk az intenzitást, vagy egyfajta pontosan terhelést meghatározzuk, hogy milyen legyen, most már ezeket lehet állni nagyon sokféleképpen. Például, ugye napi diagnosztikával, napi állapothoz állítjuk. Például Mondjak egy, egy radikális különbséget a korábbi és a mostani koncepcióm között. Korábban én is leírtam úgymond a tervet, és azt próbáltam a lehető legjobban közelíteni az egyénnek a, a sajátosságához. De azért ott is beleestem én abba a hibába, hogy azért hatodik a szakad, azért az végtől. Nyilván, ha nagyon szétesett a mozgás, akkor persze akkor is levettük a súlyt, vagy abba hagytuk azt a mozgásformát. De mégis ugye van a beidegződés, hogy beleégnek az emberbe, például ugye most már ugye nagyon szám meg bátran tudom, merre kísérletezni az edzésmódszerekkel saját magamon, de amikor ott voltam az évvonalban, hogy most olimpiára kell kótát szerezni, vagy, vagy eredményt kell elérni. mondjuk éremes jó szakításban, ami volt is ugye, ebben egészen az utolsó időszakig, ez hát az Európa-bajnokságon, melyedik lettem, akkor ugye ez ember nem mert, mert tudta, hogy ez bevált, és akkor most nem hogy változtasson rajta, mert ugye és, és, és ez a minden sportoló találkozik. Most ez, ez több lesz, hogy teljesen lazán kezelem ezt az egész kérdést, például eljutottam odáig, hogy mi ez a minimális mennyiségű edzés, amivel én még a szintet fenntartom. Uh-huh. És gyakorlatilag eljutottam oda, hogy 191-et löptem tavaly is, szakítottam 61 et de ilyen három hígy edzéseket nagyon kevés volt az, amikor ötöt edzettem. És de igazából edzettem volna többet is, csak ugye maga az edzésem belüli mennyiségről beszélek. És eljutottam odáig, hogy csak érzés alapján, nyilván érzem már 27 év alatt nagy részt a, a testemet, és me is mértük Petre Karics Mátével, hogy amit én érzek belül, az nagyért a számok is egyébként igazolják. Egyébként ez is, egy, ez is egy nagyon komoly tehetségfaktor. Ugye nagyon sok versenyzőt, ugye az, mondjuk egy autokrata edzőnél van valaki, és nagyon, nagyon pontosak a megérzése, nagyon pontos a belső, belső szenzorai, hogy mikor van egy túlterelve, meddig lehet csinálni, mikor, mikor hajthatja. És ez, hogyha egy edzőpél az nem ismeri föl, hogy az ő versenyző ösztönösen érzi azt, hogy jön, mert van ilyen, akkor ugye abból lehetnek a konfliktusok, meg voltak is konfliktusok, ugye halottak ezzel történetetű erőt. És eljutottam odáig, hogy én aznap, ameddig a, a dinamika és a koordináció engedte, addig mentem. Azt meg volt az elképzelés, hogy szakítok 150 ig mondjuk 60 volt a legtöbb, ugye ebbe az évben, tavaly. 150-ig akarok szakítani, de azt érteztem, hogy mondjuk 120-szal jön a terem is meg, hogy amikor több kiszakítottam akkor, mint hogy a terem szakadt volna rám, és mintha egyenként ilyenként kalapácsa rávertek volna az összes izmomra. Akkor azt mondtam, hogy készít befejeztem, és akkor csináltam széles felhúzást. És akkor azzal meg eljutottam oda, hogy 180-190 nem ment simán a felhúzás. Simán, tehát ugye, hogy ennek ment, de hogy volt bele dinamika és hogy volt értelme a gyakorlatnak. De a korábbi eszem alapján, én ott abban volna szakítás, mert a mai edzésnek nincs értelme. Igen. Közben még így átalak, átalakítottam. Vagy a szakítás megcsináltam egy szakítóedzést, akkor utána volt külön egy felhúzás, ami ugyanúgy szinte végig volt skálázva, megiskolázza. Most meg annyit csinálok, hogy meg, ha jó sikerül a szakítás, akkor utána egy két három fogás megyek, max. még fölfelé hogy az intenzitást, a húzásnak vagy terhelést az növeljen, de azon kívül egyébként nem spirálzom túl, és nem egy önálló gyakorlat sorozat, ugye az, ami mondjuk egy felhúzás, hanem csak kiegészítő. Tehát a kiegészítő edzés kiegészítőként használom. És ilyen például a googolás. Ugye, tehát annak idején volt olyan, volt olyan felkészülésem, hogy edzés előtt, edzés után googoltam. De délelőtt délután. Tehát négy googlásom volt egy nap. Most a googleás ez egy kiegészítő edzés. Tehát a, a speciális, az a szakítás lökés. Hogyha én a tehát most valahogy, hogy szétbontom a kettőt, csinálok felhúzás és gugolás, következő napon meg csak versenyakorban van szakítás, 20 perc pihenő vagy fél óra, mindenhogy egyébként a versenyen is van, majd utána lökök egyet, és kész az edzés. Ha, minek többet, nem? Hát azt mondjuk, hogy, hogy ha súlyban a versenyre készülünk, akkor kitérnek neked, hogy én a dobogó után még ott hátul mennyire a google yeah. <laughs> És hogyha én google még egy szakítás meg egy lökés után, akkor egy felesleges kapacitást építek. Nyilvánvalóan egy felkészült versenyzőről
0: beszélnek egy életversenyedzőről. Persze, az, igen, az alapokat nyilván máshogy kell felépíteni.
1: És beleadtam a szakmai részből. nem
0: nagyon jó, nagyon jó. Én pont, pont ezt szeretném, vagy ezt is szeretném. Én azt látom, hogy rengeteget igyekszem én is képezni magam így és mindennel kapcsolatban a mi szakmai dolog. És én azt látom, hogy, hogy a mai trendek úgy néznek ki, hogy, hogy Onnan, hogy egy, eh, ahogy te is mondtad, egy autokrata, eh, elő, egy, egy nagyobb időszakot előre megtervező, a, a, az edző a saját rendszerét a, a tanítványra ráerőltető, eh, típusú eh, edzésből haladtunk el oda, hogy most már nem egy ilyen fentről lefelé építkező eh, edzésmódszert propagálnak a, a, a a szakma mai nagyjai, legalábbis én, ahogy látom a mi sportunkban, hanem inkább ezt a lentről felfelé történő építkezést, ahol egy kicsit mindig a napi formát figyelembe vesszük, ahol próbálunk minél kevesebb dolgot előre leírni, mert ugye, amit te is mondasz, hogyha valamit előre leírsz, oké, hogy benne van a fejedben, hogy lehet, hogy majd azon változtatok, ha az van, de hát olyankor azért próbálsz nem változtatni rajta, ha már le van írva valami előre, pláne egy olyan, nem tudom, alfa-típusú sportoló, aki az csak azért is megcsinálom, hát nehogy már. Akiből egyébként szerintem a legtöbb esetben a jó sportolók lesznek, de ez most csak zárójeles. Szóval, szóval hogy én ezt a trendet látom, te melyik... Te ezzel egyetérteszel, és és ezzel a kérdéssel kapcsolatban te mit látsz? Inkább egy előre megtervezett, nagyon precíz, nagyon periodizált fél éves felkészülést szoktál előirányozni a sportolóidnak, vagy inkább azt mondod, hogy nagyjából tudod, hogy merre akarsz haladni, de azt hétről hétre edzésről edzésre felülvizsgálod, és és azt akarod, hogy te csinálja a sportoló a mai edzésen, ami a leginkább ma közel viszi majd a fél évvel későbbi céljához. Kettő együtt.
1: Aha. Hát, volt szerencsém a rövidpás gyorskocsolyázóknak, vagy a Kocsély Szövetségnek a belső képzésére elmenni. Ugye a Telekdi Attila barátom meghívott hozzájuk, és egészen fantasztikus volt őket hallgatni. És ugye Bajisztánt hívták el, hogy az ő az LTI-Rit, a Long Term Athletic Development, a hosszú távú sportolói fejlesztés programot, ezt a Kocsély Szövetségét bevezette egy fantasztikusan kidolgozott program, ami egyébként több szakaszra van bontva, mint például az aktív kezdet, edzeni az edzésért, a megtanulni edzeni, edzeni a, a versenyért, na most, edzeni, igen, edzeni az edzésért, edzeni a edzeni a, a a versenyért és edzeni a győzelemért.
0: És ez egy sportoló pályafutására? Igen, igen. most így nem pontosan idéztem, de viszont is, ilyen
1: szakaszokra, igen, szakaszokra van bontva. És a lényeg az, hogy ott például ott is csinálnak híves felkészítést, tehát kell tervezni. Tehát, az, tehát ahogy földöttem a kérdés, mind a kettő. Meg kell tervezni, kell ugye egy makrociklust, ezt le kell bontani mikrociklusra. de alapvetően, például most is csinálom ezt, hogy megvan tervező tervezve az, hogy hogy ha két verseny között van most például nálam egy hétszünet, ugye most ugye múlt hétvégén volt a magyar Bajnokság, és most hétvégén pedig megyek a egy nemzetközi versenyre. Most ugye ez adott a táv, ez most ugye gyakorlatilag egy mikrociklus, tehát öt napunk van, vagy hat napunk van, egészen pontosan hét napunk van, ezt kell beosztani, vagy bele kell lenni a regenerációnak. Benne kell lenni valamennyi ingernek. Na most ez volt a szerdai edzés, ahol 210-ig mentek guggolni. Kétszer egyet. Benne volt a mai edzés, amikor azt hittem, hogy meghalok, meg még a tegnapi guggolás benne volt, meg még az előző verseny. De ma az inkább egy kiegészítő edzés volt. Holnap lesz némi helybőszakítás, helybőfejlő egy kis guggolóismétlés. Szombat utazás, és akkor vasárott a verseny. De ha most egy sportoló felkészítéséről beszélünk, akkor ugye, ahogy Baji István is fogalmazott, és ez borzasztóan tetszett nekem, hogy ugye ott több kategóriára bontották a versenyt. Volt ugye első számú verseny, meg volt ötöd osztály, vagy ötöd, azt mondtuk, vagy három, vagy öt, öt szintre bontották az edzés vagy a, a, a versenyeket. Három szintre pontosan volt a hogy a világbajnokságok, ugye, vagy főverseny, ugye volt egyéb max. 2. voltak ugye a kettes számú versenyek, azok a világkupák voltak, olimpiai pontszerző versenyek, és voltak az egyéb versenyek, amin azért még elindultak. Na most ez azért volt érdekes, mert nyilvánvalóan az egyes számú kiemelt versenyre hegyezték a formát. Az, az döntött el, hogy az előtte lévő versenyeket hogyan fogják beidőzíteni. De ez ugye most a ezokról beszélünk, vagy a vagy korcsayázokról, de ez ránk ugyanúgy vonatkozik. Nálunk általában volt egy európai volt egy világbajnokság. Az volt a két fő verseny, odaidőzítettük a formát. Akkor előtte, ugye, Hansziki Jánosnál voltak a három hetes ciklusok, ugye előtte egy 8-12 két hetes gyakorlatban alapozás, előkészítő időszak, és ugye volt utána egy időszak az utolsó, ami már nagy intenzitású, az elején az inkább terjedelem, előállóképesség, a vége, péld, vége felé pedig kimondott a nagy intenzitású, terjedelem, szinte terjedelem nélküli. Gyorsaságfejlesztő, fejlesztő edzések voltak, amilyen főkészített gyakorlatok a főversenyre, és a kettő között gyakorlatilag ez változott, ahogy, ahogy ment lefelé, ugye a mennyiség, ugye ment a minőség irányába. Ugye akkor a súlynagyság, az úgy növekedett, az, az ismétlés számok, mint az edzés, a gyakorlatok terjedelme meg úgy csökkent. Tehát, és nyilvánvaló, hogy ha nem főversenyre vegyünk, akkor pedig ott több lehetőség van előtte való időszakban a fejlesztésre. Nyilván a főverseny előtti szakaszban ott már ugye csak a főverseny nekünk azt számít, de most ez valamilyen rendszerbe, ezt valamilyen ugye bele kell helyezni. De azt, hogy most megtervezem azt, hogy mondjuk van mondjuk három hét a következő verseny, és az első hét az úgymond egy kicsit ilyen regenerációs rész, de már a hét második felében 80-90 százalékos intenzív Következő héten szintén 90-nek kezdem, most fölmegyek 95 re a második felére, de ezt, ezt, ezt ugye eltervezheted meg, hogy a hét eleje, hét második felé szakgyakorlatot csinálnak, ugye a szakítás meg a lökés, de hát ez a az aktuális forma. Mert mondjuk nem sikerült olyan gyorsan regeneráció vagy nagyon jól sikerült a regláció, tehát ugye még hamarabb el tudom kezdeni úgymond a nagyobb intenzitású terhelést, illetve az edzésmunkát. Ugye, hiszen azt fogja eldönteni, hogy én hogy fejlődök, hogy hány edzést tudok, ugye most még egyszer mondom, kész versenyzőkről beszélünk, hány edzést tudok 90 százalékű intenzitás fölött terjedelemben végezni, hogy hány Aha. gyakorlat. Hiszen ugye az el, nekem, az azt fogja erősíteni a max
0: És
1: mindent ez alá, mindent kell alárendelni. Tehát a, a táplálkozást, a regenerációt, az edzések, a tervezését, az, hogy milyen gyakorlatokat, milyen mennyiségben milyen minőségben vagy milyen intenzitással végzek, hogy hány olyan gyakor, hogy tudom azt elősegíteni, hogy minél több olyan gyakorlaton megyen, ami 90 100 föl, vagyis max fejlesz nekünk. Ugye súlyemelésben meg dinamikusan is kell ezt csinálni, tehát hogy ezt a kettőt ezt össze kell hozni, de ebből a szempontból abszolút az erőemeléssel, hiszen ott is arról szólt, tehát ott már a full max-erőneknek, annyi fehérosra nincs is szükség olyan sokra, Viszont az kétségtelen, hogy a max erőfejlesztés az ugyanúgy, ugyanazon analógia alapján történik. Na most egyébként erről is, hogyha eljutunk odáig, azért hallottam egy két is, amit hallottam, hogy erőemelő edzéseken egyébként, hogyan, hogy lábnapot is volt, meg, meg felső test, meg egyebek. Na most majd, ha belemegyünk, akkor ebbe ez bővebben kifejtem. Szóval a lényeg az, hogy kell a rendszer, de a modern 20- 21. is, Sportolói felkészítésben kell a napi diagnosztika, ami felül megmondja azt, hogy hiába terveztem 90%-ot, de aznap van egy bizonyos adott kapacitásom, vagy egy adott minőség, amit tudunk végezni, vagy adott kapacitása a versenyzőnek, amit tudunk vele végeztetni. Tehát egy hiába. Tehát volt nagy Nagypéterrel egy téma, vagy egy példa, hogy Neki volt egy nevezetű szerkezet benne az ányban, az a lepedő alatt, az mert Kaspár egy kb. Egy 10 széles ilyen szallad, ami a légzését, a pulzusát, azt, hogy forgott, milyen út az almás minősége, ez egy nagyon pontos szerkezet volt. Az egy mellette gyűjtött az adatot, egy tablet, amit aztán be kellett küldeni a tudományos csoportnak, is. én mire megittam reggel a kávémat, már tudtam, hogy a Péter az milyen volt a regenerációja aznap este. Tehát már ezt a, ezt a típusú munkát miatt azt elkezdtük nála. És akkor reggel néha ülünk, a Pétert, hogy hogy eludtál este. Hát azt mondja, jól. Minden rendben volt biztos. hát igen, biztos. Hát azt mondja, egyszer leestem az ágyról. de még kétszer fölébredtem, mert ki kellett a WC-re. Tehát magyarul ez azt jelentette, lefordítva, hogy az az, edzés, az éjszak az kuka volt. Mert ugye hát a mély alvási fázisban kell bizonyos idő, még. Amíg ugye lejut az ember, de ha felébredsz, akkor előről kezded az egészet, gyakorlatilag. És hát, kérdez, küldte is nekem a tudomány csoport, hogy aznap, aznap semmi extra. És kérdezte a Peti akkor na, akkor ma megyünk 90 százalék fölé? Hát ugye az, az neki 180-185 közötti szakítás volt betervezve, de körülbelül egy ilyen egyes. tehát hogy 180 és 80 között 4 Szakítás, ugye ez volt a terv. <kül> mondom, nem. Menj föl, aludj egy nagyot, Ebédel, ebéd után pedig menj le az Uszodába, Jacuzé este vagy délután egy masszázs, és mai napon ennyi. Mondom, nem fogunk edzeni, mondom, nem. Azt a napot kihagytuk, mert ugye borzasztó adatok jöttek ki a pihenésbe, az alvásba, és tudtam azt, hogy előtte egyébként nagy intenzitású végeztünk, tehát a hét első szakaszában, pénteken nem bírt az erejével. Tehát fél léptünk egyet, viszont ugrottuk egy nagyot előre. Na, és, a...
0: és amikor te azt mondod, hogy uh, úgy igyekszel egy edzés programot megtervezni, hogy egy adott edzés, egy adott felkészülési periódusban legyen ez uh, akár több hónap, amíg arra a konkrét versenyre készülsz, az alatt szeretnél minél többször azon a csúcsintenzitáson dolgozni, vagy hát a 90% és a fölötti intenzitásokon, és minél nagyobb összterjedelemben kvázi, nyilván, amiből még regenerálódik tud a sportoló, így a versenyfelkészülés alatt, akkor ezt te milyen, milyen gyakorisággal um, látod jónak, vagy mit tapasztalsz? Nyilván gondolom, hogy van különbség a kisebb és a nagyobb súlyú sportolók között, de, de hogy látod, hogy, hogy egyrészt milyen gyakran, másrészt Mit, mit teszel az edzésprogramozásban annak érdekében, hogy arra a bizonyos napra, amit előre eltervezel azért, aztán lehet, hogy boruld de előre, eltervezel, hogy melyik legyen majd a nehéz nap, hogy arra jó formában legyen, hogy a, azokat a kis heti, vagy tíznapos, vagy nem tudom hány naposban tervezel mikrociklusokat, azokat hogy építet fel, hogy akkor jól tudjon teljesíteni, és, és milyen hosszúak ezek?
1: Ha jól fel van készítve a versenyző, és tegyük fel azt, hogy közel ideálisan táplálkozik, van masszőre, akkor ez, ezek mind olyan dolgok, amik csökkentik. Ugye. Vagy induljunk inkább abból, ha egy Nagy Péter szintű versenyző és egy tömegű versenyző vasárnap versenyzik egyet, klasszikus iskola szerint, és tegyük fel, hogy átlagos regenerációs, nyilván érsportoló, de mondjuk az ésportolók között átlagos regenerációs gyorsasággal rendelkezik akkor neki a teljes pihenés, ez kb. öt nap. Ez azt jelenti, hogy öt napig nekünk nincs arra esélyünk, hogy igazán nagy terhelést végezzünk vele, de ugye ez, hogyha a edzőtáblán vagyunk, jobb a pihenés, kevesebb inger ér az ember. Hogyha van hozzá egy 20 tehát most csak azért mondom, mert egyébként Tata, most mindig ilyenkor tata ugrik be, ott volt jacuzzi szalonna, meg egyébek, meg masszázs, akkor ezt megint csak lehet csökkenteni. Ha jól táplálkozunk, teljesítménytámogató módon táplálkozunk, akkor ez megint csak csökkenti a regenerációs időt. Ha esetleg még használunk füldöt és amit lehetett látni hosszú katinkánál is, ugye a nyakig volt a jeges vízben, és ez mondjuk nem kényeskedik egy sportoló, akkor radikálisan tudjuk megint csak csökkenteni a regenerációs időt. Meg ugye van most már egy csomó olyan, mint például a normatek, az ugye egy olyan, olyan. Kompressziós úgymond csizma, vagy legalábbis egy ilyen nadrág, ami szintén segíti a regenerációt mondjuk egy nagy terhelés után. Na most, ha ezeket mind komplexen és módszeresen használjuk, akkor előfordul az, hogy a vasárnapi verseny után ha ezeket az eljárásokat mi pontosan a lehető leggyorsabb vagy rövidebb idő alatt elkezdjük alkalmazni, vagy mondjuk egy hétfői nagyjegyzés után akkor kedre már 70%-os állapokat tudjuk tenni a versenyző. Na ez most a 20. Kedre 70%, az azt jelenti, hogy már szerdán gyakorlatilag megint csináltunk egy nagypéter. Tehát egy 150 kiló os versenyzővel már szerdán megint mentünk 90% fölé. Ez annak idején csak a kis új volt. A valóság már ott tart egyébként a, a technika, meg a, a sporttudomány, hogy ez már realitás, hogy ezt meg lehet csinálni, és hogy azt fogja eldönteni, Ugye nekik az a legfontosabb, hogy adunk egy ingert a szervezetnek, ugye próbáljuk a. a szervezetnek kell tudni erre válaszolni. Na most az, amikor valamelyik versenyző vagy edző széthatja a versenyzőjét, akkor azt nem veszi számításba, hogy a, amit nekem egy régi öreg mondott, ugye, a régi öreg edző, hogy, hogy merni kell pihenni. Amikor látta azt, hogy a szét szétadtam vágni, azt mondja, merni kell pihenni hiszen a regeneráció az ugyanolyan olyan nélkülözhetetlen része a fejlődésnek, mint maga a terhelés. Ha visszaevélsz, én is sok hülyeséget edzettem, és rengeteget edzettem, többet mennyiségben többet sokszor, mint kellett volna, de nyilván utólag mindig okosabb az ember, tehát nem szabad azt az időszakot elítélni, mert az kellett az emberek a fejlődéséhez, hogy eljuthassak odáig, ahol most vagyok, és bízom benne most előrébb tartok, mint akkor. A tudásba, de a lényeg az, hogy, hogy tehát ezeket a dolgokat ezeket folyamatosan egyensúlyba kell hozni. A táplálkozás nagyon fontos. Például edzés közben, ugye vannak mindenfajta színes sportitalok, meg egyedek, ugye a lelkóni vagy ha valaki ott jár és mondjuk kerül elő edzést végez, akkor ezerféle dolgot meg lehet venni. És ha megnézi a nagy, ha valaki veszi a fáradtságot, megfordítja, hogy mi van benne, a nagy része kuka. Körülbelül egyébként egy ilyen 20 forintos anyagköltségen legyártott és l meg nem tudom miket ugye tesznek hozzá, semmit nem ér. Azon kívül egyébként, hogy H2O van benne, meg ugye valamennyi folyadék, esetleg néhány vitamin. Egy igazán, aki, egy olyan sportoló, aki tényleg a csúcsra akar kerülni, nem engedheti meg magának, hogy ne iszatomélyes italatigyön legalább rendezés közben. Ez, ez ellenfeletnek adott óriási öngy. Semmi más. Hát ugye izzadsággal megegyező összetételű, ozmotípus nyomással, egyszerű összetételű rendelkezik. Nekünk az kell, ugye olyan, azért kell izotóniás hogy az, ami kimegy, az egyik, az ugye mi a visszapótói, pláne van benne szénhidrát, ami segít egyébként abban, hogy az edzés második felét is magasabb szinten tudjuk végezni.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy a hosszabb edzéseken támogatod-e a szénhidrátbevitelt, így az egyszerű szénhidrát formájában?
1: Abszolút, csak ugye ott nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a bevitel, mert ugye az egyszerű színhédrátnak ugye van egy nagyon nagy felfutása, tehát egy ilyen az hirtelen megdobja, viszont ugye mivel gyorsan szívódik, ez nagyon gyorsan van. Na most ezt nem kívánom senkinek azt az érzést, amikor én ezt megjártam egyszer, hogy az egyszerű is húljam elő, hát olvassa ő is a szakkönyvet, és akkor látja azt vagy a lapokat. Ja, szénhídát, töltés, meg egyebek ilyenre szükség van, És ezt egy kicsit továbbfejlesztettem olyan szempontból, hogy hát vettem 20 dekányi nyi cukrot és elkezdtem tömni versenyedet meg kell a szénhídre. Megettem az egész zacskót, még a szakítás úgy, ahogy ment, lökésre, tehát mint hogyha 40 kg volna mindenre, pluszban. Hát a rúd az nem 20 kg volt, hanem szerintem 50 kg vagy 40 kg. Kegyetlen és majdnem kiestem a verseny. Először 205-ön kezdtem a lökést, Hát semmi közöm nem volt hozzá, tehát tényleg, mint hogyha a max fölött 20 kilóval. És akkor másodikra elővettem az életöztönt meg a Délszlár véremet, és akkor azt, hogy harcosan kilöktem, de tényleg, hogyha egy légy a biztos, hogy van, hogy fej vele együtt. A 2 re ugye a harmadik lökésem meg semmi látszol, szóval, csak igen, tehát a szénhidrát töltést, vagy a szénhidrát bevitelt, ezt támogatom, ez így van, csak ugye figyelni kell, hogy akkor egy is folyamatos legyen. A széled egyébként jobb az összetett. Most, hogyha kicsit belemegyünk ebbe a részbe, hát ott nem jó ezzel mindez. Tehát ezt, 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 ezt a cukrot, úgymond ezt az egyszerű bevittelt, ez kizárólag edzés közben és mondjuk verseny közben. Egyébként ez, ez, ez nem szeretke egyébként a szervezet ezt a nagyon-nagyon nagy ingadozást. Általában ugye mindig a törekszik, és még egy összetett széledet, ami lassabban szívódik, de egyenletesen, az az is sokkal egyszerűbb. Például a fogyasztásnál, ugye. Már a végén minden súlyra megy, és akkor megvesz az ember egy csomag bufaszot és ami 10 deka, a cancer a legvárt, nagyon finom egyébként, összetetsz, dát van benne, rost van benne. Tehát a lehető legjobbat teszed egyébként, mert ugyanúgy a glikói naptárat is töltöd, vagy törtötsz, dát naptárakat is töltöd a, a versenyre. De ugyanakkor mégis a tessülyt tudod szabályozni, mert megvan az érzés, hogy eszel, de ugyanakkor mégis eszel súlyosan meg nagy mennyiségben. Úgyhogy vannak, vannak ilyen praktikák, hogy hogy lehet a kellemest a hasznosági összehozni.
0: Igen. Az jutott eszembe még közben, hogy amikor azt mondod, hogy vagy nekem azt tűnt föl az alapján, amit most az edzésekről mondtál, és most kicsit megint visszakanyarodnék ehhez, hogy, hogy Amikor most magadról, illetve mondjuk a a Nagy Péterről beszélsz, mint példa, akkor már mintha úgy érezné, hogy benne van egy kicsit a gondolkodás módban, az, csak kimondatlanul, hogy nálatok már nem az alapizom tömeg növelésével tud az ember egy erősebb lökést vagy szakítást elérni, hanem hanem azzal, hogyha sportspecifikusan készülsz, és és azokkal a 90%-nál nagyobb súlyokkal gyakorolsz, és és tényleg a kvázi a jelenlegi fizikai kvalitásokból próbálod kihozni a maximumot. Ezt jól látom nagyjából, hogy ez a gondolkodásmódnak... Ez egy nagyon nagyon
1: értékes észrevétele, ez így van. És már pedig nekem, nekem hogy abban az időszakban én Petekanyi Csmátétól és a csapatától rengeteget tanultam. Tehát gyakorlatilag olyan szinten kiszenrifugázta az agyamat, és úgy összegerebézett benne egy csomó mindent, hogy, hogy elképesztő. Tényleg egy világ kinyílt előttem. És ott volt az, hogy mutatta az adatot. Ő mérte tíz évvel korábban a péter. Hát ugye ő majdnem minden, aki számít a magyar éskolban, mindenkinő mindent tud. Több mint 200 ezer vizsgálati mintája van pályafutása alatt. Uh, még a 70-es években rakta össze az első magyar sportdiomosztikai labort, ugye még a Honvédban. Fantasztikus tudással rendelkezik, és hihetetlen eszencia minden, minden szó, amit mond. Uh, és ő mondta, azt, amikor néha előjöttem neki egy ilyen, ilyen hülyeséggel, tudod, hogy akkor a, ezt az edzések, meg ilyen mennyiség, mondja, hogy fogta fő. minek? Gyere, mutatok valamit. Fogta, három laptopot volt előtte, megnyitotta, két kattintás, kijött Nagypéternek a a, ugye az antropometriai mérésben ugye a comb, combnak a vastagsága. Mennyit érzett a tektilál az elmúlt időszakban ízom keresmetszet növelésére? Hát ugye kiderült, hogy sokat. És azt mondják, másfél szert itt 10 tíz év alatt a combi. Igen. A, szó-
0: a szomorú valóság, nem? Vagy szomorú, <gül> nem tudom. Igen, végül is az.
1: Tehát ugye magyarul nem keresztmedszert növelésre van szükség, hanem az izom összehúzódási képességének a növelésére és a a növelésére. Magyarost viszont... neki fehérostokat kell ingyerelni, ugye például most a suérnálisről beszélek. De azt nagy terjedelmű munkával fehér hát fehérost, az nagyon hamar megadja magát. Az gyorsan tud, fantasztikus nagy erőt is, tehát nagyon gyorsan vagy munkát tud végezni, viszont az, hogyha elkezdünk mennyiségi alapon rendzeni, akkor azt kiöljük az edzésnek az első időszakában. De azért, amikor azt mondjuk, például a bulgárok is ugye az ő módszerük, vagy, 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 vagy a tudós ember volt, tehát ő, ők ugye intenzitás alapon nem, majdnem minden edzés sem max volt. Yeah. Hétfő, a péntek. Tehát hétfőn, szakít egyes, hármas max, kettes duplázva mentek föl, dupla szakításokkal mentek, mint amit bárki mond, dupla fektel, vagy dupla nyomás volt, a fekvenyomás duplázva. Vagy egy google meg felhúzás, hogy duplázom egyfő az ember, vagy pénteket megint egy-hármas box. és kész. De nem volt több az edzés, egy szakítás volt 15-20 perc, egy lökés volt 15-20 perc. Ez volt a délután
0: érzés. Két kérdés jut ezzel kapcsolatban eszembe, hogy hogyha, ha ezt így tényként elfogadjuk, már pedig azért ezt el lehet fogadni tényként akkor ezt edzőként nagyon komolyan figyelembe kell venni az adott sportoló felkészítésének tervezésekor, hogy nála még inkább az izomtömeg növelésén keresztül tudunk majd előrelépni, illetve már inkább az háttérbe szorulés az idegrendszer hatékonyságán, stb. stb. keresztül. És nyilván a kettő közül az izomtömeg növelésében nagyobb erőfejlesztési potenciál rejlik. Tehát nyilván, ha kétszer akkorára nő az a comb, akkor az... Nem kell ugye senkinek a hallgatók közül magyarázni, egy erősebb is lesz. Um, és én a. Számomra edzőként ezt mindig nehéz eldönteni, hogy mikor jutott el a sportoló arra a szintre, hogy nálam már számottevő növekedést nem tudunk akármekkora a terjedelemmel dolgozunk elérni, és őt már kicsit inkább az utóbbi kalapba kell átsorolni. Nyilván ez nem egy ilyen kalap, vagy olyan kalap kérdés, hanem szépen ez egy átmenet a sportoló karrierje olyan, de hogy ezt, ezt te hogy kezeled ezt a kérdést a te sportolóidnál?
1: Anthropometriai méréssel meg lehet mondani egy versenyzőnek a fejleszthetőségét. Magyarul, hogy a, a com csontjára, illetve a kerületére, mennyi izom pakolható. Na most ez elég jól, ez egy nagyon fontos támpont arra, hogy mondjuk az adott esetben az adott versenyzőnél a tervezhető, tehát, hogy milyen irányba vidd az őzés tervezés. Mert azt mondja, hogy például azt mondja a vizsgálat, hogy Iz, pakolható rá izom, akkor neki még lehet kell keresztmetszetet növelni az adott versenyzőnek. Hogyha kiderül, hogy nem, akkor, hogyha megveszik az ember, akkor sem fog tudni, tudni rápakolni annyi izmot, akkor neki nagyobb ismétlő számokat, az ugye ez a VESZIT TIME, vagy a VESZIT training. Nem. Tehát, az a, huka, tehát nem a célnak megfelelően erős akkor is fog erősödni, nyilvánvaló, de nem a potenciálnak megfelelő azt a potenciált, a genetikai potenciált, és ez a pontos kifejezés, nem fogod tudni bele kihozni, mert félre edzel, mert olyan képességet akarsz neki, vagy adottságot, vagy tulajdonságot fejleszteni, amire egyébként az ő szervezete nem alkalmas. Ezért nagyon fontos, hogy akivel, akit edzünk, hogy tudjuk, hogy, 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 hogy kit is edzünk, hogy mit lehet, az összes információt, amit egyébként be lehet szerezni, meg kell tudni, mert egyébként csak a vakvilágba fejlesztjük. Ugyanez és egy ha... egyébként a utánpótláskorban is, ugye, hogy ott a hormonális életkorra kell tisztában lenni. Hát ha nem tudjuk azt, hogy, hogy van mi a. oké, a életkor mennyi, de mennyi a, mi a biológiai életkor? Hogyha nem tudjuk a biológiai életkorát, akkor hogy, hogy tudjuk az utánpótláskor versenyzőt nevelni? Na most akkor például, ugye ott is megvannak a. olyan a teljesítményét nevelni, vagy fejleszteni. De ugye megvannak a különböző szerzéti időszakok. Például, Ugye megvan a szívvérkeringési rendszer, a keringési rendszer kialakításának, az állóképesség fejlesztésének az időszakot. El lehet kezdeni max erőt de nem fog el reagálni, mert a hormonása nem alkalmas rá. De ugye, amikor beindul, úgymond a hormonális boom, a növekedési csúcsot utáni szakasz, például a, a fiúversenyzőknél, akkor ha abban az időszakban nem megyünk át a maximális fejlesztés irányába, az nem azt jelenti, hogy Eddig állóképessége fejlesztjük, na most hónaptól már ez, hanem ennek van egy átmenete, hanem megjelenik már a maximális fejlesztés, és kezdjük az állóképességet csökkenteni. Ha ezt nem így csináljuk, akkor megint csak az van, hogy a genetikai potenciált nem fogjuk tudni kihozni a versenyszűnek, mert nem az aktális állapotának, ér- az aktuális szenzibilitásának megfelelően fogjuk fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy megint azt az időszakot, azt a fejlesztési időszakot kidobjuk a kukába. Na most, amikor egy felnőtt versenyzővel találkozunk, mert mondjuk valaki azt mondja, hogy hú, én nem az erőemelést, és én erőem akart lenni, hogy a beidegződéssel is kell foglalkozni, ott is ugye, el kell kezdeni azt, hogy azokat a... Bár ugye, a technikai kivitelezést nem azt mondom, hogy egyszerű, de egyszerűbb a helyzet ugye, egy gólásnál, egy, 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 egy fekve nyomásnál, egy, vagy egy felhúzásnál, de bizony ott is ugye, azokat jól kell struktúrálni ugye, az, az izomzatát a, a leendő versenyzőnek, ahhoz, hogy ő azt stabilan és biztonságosan tudja végrehajtani a gyakorlatokat, hiszen ugye az sem mindegy, hogy hogyha nagyon elmegyünk ugye a láberő irányába és a főső testre marad, akkor annak is ugye lehet egy kedvezetlen statikai hatása, ugye például egy elemelésnél, vagy például a guggolásnál lehet, hogy a lába nagyon erős, a ha nem, akkor viszont ugye előbb-utóbb ebből lehet olyan probléma, hogy a ugye, mint a láncnál is, hogy mindig a leggyengébb láncszem fog elszakadni. Van itt valami, amit a, a leggyengébb szakasz még tud menedzselni.
0: Igen. Megint, mindig, amikor beszélsz, olyan rengeteg kérést jut eszembe. Most a legutóbbi, ami eszembe jutott, az az, hogy hogyha tök jó, hogy rátértél azokra, akik igazából, akik erőemelnek, mert sajnos erőemelésben, ugye, Manapság is remélem, hogy ez változni fog. A jövőben, azért utánpótlásról nem nagyon beszélhetünk. Tehát a legtöbben a sportba nem is 18-20 évesen, hanem 25-30 évesen kerülnek be, és ők inkább nyilván hobby erőemelők lesznek a nagy részük. De hogy ők is szeretnének fejlődni, haladni előre, a hallgatóink nagy része ilyen, és náluk is azért, ahogy egyre több éve már komolyabban, vagy komolyan edz egy póveres, elér előbb-utóbb egy olyan pontra, ahol már az izomnövekedési potenciáját, ha nem is kimaxolta, de nagyon közel áll hozzá. És nyilván nem áll rendelkezésére feltétlenül uh, uh, antropometriai mérés és hasonló szakemberek, de te úgy érzésből mit mondanál az ilyen sportolónak, mert tényleg ez nagyon sokszor előkerül, hogy, hogy mi, mikor jön el, hány év alatti nagyságrendileg az, Persze egyéni, de hogy mégis nagyságrendileg, amikor már az ember úgy nagyjából kimaxolta az izomtömegben azt, amit tud, és onnantól már nem feltétlenül arra kell a fókuszt fordítani, mert te is ismered azt a jelenséget, hogy mondjuk valaki még tíz edzés után elhiszi, hogy nem tudom, fel tud pakolni 10 kilóizmot izmot fél év alatt, és elkezd egy bődületes tömegelésbe, és csak az lesz a vége, hogy behízik, és jön rá fél é. kiló vagy egy kiló izom holott nyilván jót akart, csak ugye ezt nem ismerte fel, hogy hogy ezzel kapcsolatban mit gondolsz?
1: Hát én azt mondom egyébként, hogy itt nagyon fontos az tényleg, hogy hogy magát a felkészítés egyszerű logikai alapra kell helyezni. Ugye van egy csomó módszer, amit lehet például olvasni, hogy hogyan lehet felkészíteni adott versenyzőt, és hát az a baj, hogy a amiket én is jártam, mert egyébként még szoktam mai napig is nél csak a levegőváltozás kedvére elmenni konditerembe edzeni, és egy nagyon megosztik a reakció, ugye mivel én vagyok az új húsa teremben, nekem <gül> mondjuk nem ismernek. <gül> Persze egyébként mondjuk Pécsán, a, a, vagy mondjuk a komolyabb testépítőkben, aki így az erős vannak, mindenki ismer, de hát ugye vannak ott, ugye ilyen, ilyen biceps-húszároktól, de még láb <gül> És akkor megjelenek ott, és akkor hát látják, hogy ilyen furcsa, meg hát tudom, olyan furcsa cipő van rajtam, nem a legújabb trendi fitness cipő, meg egyebek, és nem a, 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 a bő, trikós, bicserz mutogatós póló, hanem csak egy egyszerű sima sport, ez póló van rajtam, meg feszes izé, cicanacé, ugye? Meg, hogy tűjek, ilyen ja, mindegy. Mindegy, mert ugye hogy hát, az praktikus az emeléshez. Szóval se, hogy nem illek a képben. És akkor megoszlik, amikor Google-ok 200 vagy egy duplát, akkor így megoszlik a... És nagyon furcsa, hogy nem üdöltözök hozzá, tudod? Tehát, hogy semmifajta olyan figyelemfelkettő demonstráció nem történik, ami, ami néha itt szokás ebbe a kultúrában. Abszolút tisztelt a kivételnek, és nagyon sok kivételt ismerek. Akkor így megszokott osztani a társaság, az része nagyon után, mert ugye egy idejének újmusként is ott olyan dolgokat mutogatok, ami az azért... Uh, idő kell, vagy, vagy, vagy egyeseknek nem is sikerül, a másik meg az abszolút rajongás, hogy Úristen, és akkor ezt mennyit nyomok fekve, meg így a legtudós, akkor jönnek ezek a kérdések. De visszatérve, hát erőlemelőknél uh, hallottam, és ugye talán még a beszélgetésünk elején pedzegettem, hogy az ilyen különböző, akkor módszereket keresnek, főleg ugye amatőr sportolóként, és itt a szó szóval jó értelmibe véve, tehát, hogy nem profi vagy üzetes sportolóról beszélek, hogy jönnek ezek, hogy akkor ma a lábnap van, akkor holnap fekvenyomók, fekve és akkor a harmadik nap akkor felhúzok. Hát ilyen nincs. Tehát mindegyik izomcsoportot, ami egyébként ebben a sportákban részt vesz, azt mindig többször kell ingerelni. Most itt abból indulok ki, hogyha most valaki heti háromszor jár edzeni, akkor azon az edzésre neki kell felhúzással vagy azzal kapcsolatos edzést, a gyakorlatokat végezni, kell fekve a vagy azzal kapcsolatos gyakorlatokat végezni, és kell guggolni. Ugyanis, ha megnézzük, heti két edzés, az lényegében azt tudjuk, hogy mondjuk, most csak így próbálom a szakaszokat mondani, az hát mozgás technikával technikában lehet fejleszteni, erőbe is valamennyit fog javulni, mert nyilván több, mint ha semmit nem csinálna. Heti hárommal már lehet egyébként fejlődni jobban, de nyilván ott, ahol az igazi markások fejlődéssel indul, az a heti 4-5-6, mert akkor ugye már lehet variálni, és a terheléseket akkor már nem kell, nincs rá az ember, hogy mindig ugye, csinálja ezeket a gyakorlatokat. Na most itt van az, hogy egy héten belül viszont az intenzitásra kell játszani, tehát legalább mondjuk egy hétfő szerd a péntek, én mondjuk, hogyha most erőemelésre készülnék, az biztosak benne, hogy heti, háromszor lenne mind a húgás, mind a felhúzás, mind pedig a fektetnyomás. Na most az, hogy mikor, melyiket, milyen intenzitásra segítenek, ez megint egy, egy komplexebb kérdés. Mert nyilvánvaló, hogy mondjuk egy nagy intenzitási kukulás, ezért nagyon sokat kivesz, és az tudja jutni egyébként a felhúzást. De ha már versenyről beszélünk, azt kell megnézni, mi van a verseny. Hány olyan gyakorlat van, ami 90 os intenzitás fölött zajlik? Egyébként súlyom, hogy most ez tök teljesen igaz. Nektek is ugye van bemelegítés előtte, aztán mentek ki, ha jól tudnátok is, három gyakorlat van ugye mindegyiken. Igen. Tehát legalább az utolsó súly, ami kimész, hogyha valaki jól csinálja a bemelegítést, az 90%-on már ott van. Ez azt jelenti, hogy neked, ha például a speciálisan a versenyre készülsz, akkor legalább 4-5 olyan fogásnak kell lenni egy edzése, ami egyébként ez legalább 4-nek, ami ezzel, ebben a tartományban mozoghat, de maximálisan fejlesztesz. De egyébként, hogyha nem mész, ha például az, aznap nem az a cél, hogy maximális fejlesz, tehát 90%-os tartomány felé menj, intenzitás felé, akkor ugye akkor is terjedelemben vagy hogy mondjuk mennyiségbe nem tanácsol sokkal többet csinálni, hiszen a versenyre készülsz. Tehát az, hogy mondjuk 8-szor egyet valaki a maxból, még ugye vannak ezek, igen, ez hogy a piramis, hogy elmegyünk föl, ugye egész maxra, aztán ugye elindulunk visszafelé és a megnézett bődületes ismétlés számok vannak, vagy amikor ugye ötözök, nyolc azok, hetezek, meg egyébek, hatozok, ugye külön, az ismétlés is megér egy külön ennyiség, hogy ezek úgy alakulnak, tehát hogy ki melyik ugye, módszert követi, mert ugye hát az ötözve hatozó már vastagok, megint keresztmetszetre megyünk, és nem a, nem a, ugye a, a Maxszerű fejlesztése, ugye akkor fejlesztése is a magszerűt, de azonkor azt mondom, hogy percesen az hisz hiszen csak egy felhúzás van. Uh, hát örökérvényű tanácsot egyébként edző nélkül, tehát, hogyha valaki ezt elkezdi, borzasztó nehéz adni. Én azt mondom, hogy uh, alapvetően például olyan megkérdőjelezhetetlen szakemberek, akik mondjuk erőfejlesztésről írtak, például egy Ralácsolt, uh, vagy uh, Radák Zsoltak a könyve, ami ugye, a, amiből van, van ugye szó, ugye uh, magszerű fel, edzése, a Testmérs a kiadásában készült, egy nálódi professzor, vagy uh, van például az edzéstudomány, abból azért le lehet szűrni azokat a logikai megközelítéseket, uh, ahogyan föl lehet építeni uh, egy edzést. Ezek mondjuk nem feltétlenül könnyű olvasmányok, de érdemes minél több létően egyébként tájékozódni. Amit nem javaslok. Nem azok a legjobb edzők és a, a, a legjobb versenyzők, a legtöbb lájkjuk van. Ugye ez ez nagy egyébként, ez egy nagy betegség, pont az amerikai a Tim Traham barátok, a Texas is ugyan dolgozik, meg ott volt szövetségi edző is. Ő maga nevetti ki ezt, ezt az amerikai abnormalitást, ugye, hogy teljesen ki van akadva azon, hogy a abszolút hülyeséget mondják be különböző ilyen, YouTube vagy egyéb csatornákon, amikor ugye előadja, hogy mit, hogyan fejlesztük. Én magam is látok például e, ilyen amerikai, nagyon népszerű e, coachoktól, hogy hogyan kell a, a szakítást e, megtanulni a nulláról, meg tanítani. Hát, hát nem úgy, nem úgy, ahogy mutatja. Mert azért tudni kell, hogy a nem sok kivétellel, de még az amerikai válogatottban is, is borzasztó technikák vannak. Tehát erősek, mint a baj, de borzasztó technikák. Szóval nagyon fontos a forráskritika. Tehát az, amikor egy, egy, egy anyagot keresünk arra, hogy milyen edzési módszer szerint, vagy hogyan készül, nagyon fontos a forráskritika. Az, hogy ki az, aki írja, és mennyire, mennyire hiteles azon az adott területen.
0: És te egyébként kik azok a szakemberek, akikre felnézel, és től a mai napig esetleg tanulsz, vagy akiket követsz, akár neten, akár személyesen, akár Magyarországon, akár külföldön? Tud, tudsz ilyet mondani?
1: Alapvetően rászlennete a Testeményi Egyetemen, mert egyeteged beszélünk erről, ugye ő a biomanikai tanaszéknak a vezetője, órákat ettől úgy beszélgetni, hogy Telegdi Attila iszonyatosan elfoglalt, ugye ő a szakág igazgatója a rövidpárs gyorskocsajázóknak, és ha egyszer jó telefonon és k- két óra múlva tesszük le, mert jön az egyik kérdés a másik után. Akkor sokat, említett, sokat emlegettem Petre Karincs Máté, tehát ugye, aki szintén összeg fantasztikus. És egyébként az, a, az az érdekes, hogy ugye még mindig nem beszéltem súlyem előttől, Hát nálunk ez a fajta információ más nem túl jól működik. Egyébként az Európa Szövetségnek volt egy nagyon kezdeményezése, és ez a szakmai továbbképzésekkel, elkezdik ez a szakmai továbbképzéseket szervezni, és egyébként nagyon komoly minőségű előadások volt. Tehát a Római Egyetemről jöttek előadók, vagy Amerikai Egyetemről jött. Például ott nagyon volt egy ilyen érdekes dolog, hogy egy elég nagy, mint, mintájú kutatást végeztek arra, hogy a HMB, a b a, 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 a kreatin és a fehérjét hogy érdemes És akkor erre csinálták egy kutatást. Mondani egy példát, hogy például a fehérje, ezzel kapcsolatban is van óriási e, téveszme, és egyébként nagyon veszélyes és mágyilkos e, megközelítések a minél több annál jobb e, címmel. De közben nem, hanem vannak egyszerűen olyan, tehát hogy egy igazán nagy intenzitású edzésen alapvetően a közszabályként 2 1 tiszta fehérje, mínusz a táplálkozás, és csak a maradék a kiegészítő. De, de nagyobb edzéseken lehet, hogy edzés napokon a 2,5 g per 1 kg. Ezt szándékosan be akartam csempészni, csak hogy például abban volt egy ilyen, ilyen példa, hogyha nagyon nem terjengős a dolog, akkor ezt így elmondanám, mert úgy értem, belefér az időmbe. Hogy ott volt egy olyan csoport, aki egyet egyszerre szette be, volt egy olyan csoport, aki volt, és volt egy olyan csoport, aki nyolc részletbe szedte be a, a, a fehérjét. És az jött ki, hogy az, aki egy napi kettő mennyiségre osztotta szét a fehérje adagot, az mintegy 30%-kal jobban fejlődött annál a csoportnál, akit ugye egyben ették meg, és volt egy a harmadik csapat, aki nyolc részletre bontotta ők is, mintegy 20%-kal jobban fejlődtek annál a csoportnál, aki kettőre bontotta. Yeah. Úgyhogy ez, ezek ilyen érdekes dolgok. Tehát hogy, hogy, tehát, hogy az, amikor, azt mondom, hogy a személyes fejlődésem, ugye a kérdés, ugye, hogy hogyan, és kikkel tudok, akkor általában próbálok ugye, minél több fórumról, nagyon, nagyon fontos, hogy azok, ami például a Magyar Olimpiai Bizottság és volt, hogy esetek Országos Szövetséges edzői fórumokat, ezek egyébként nyilvánosak, ezekre lehet jelentkezni. Tehát szerzőként egyébként edzőknek javaslom, hogy ezekre érdemes menni. És e, nem szabad túl nagy elvárással volna menni, nyilvánvalóan elvárás az, hogy az ember fejlődjön, de hogyha egy olyan dologgal találkozik az ember, mert lehet, hogy egyébként csak megerősítik valamiben. Tehát amit valószínűleg eddig is így gondoltam, most egy, egy jó szakember, egy egy elismert szakember megy is elmondja azt, amit te egyébként te tudtál, hogy az ember nem átradől, hogy na hát, ezt én is tudtam, most semmi újat nem mondom, nem, tök jó, köszönöm, hogy megerősített, de van, hogy amikor csak egyetlen egy dolgot vagy, laknak össze az ember az anyába, amit hú, tényleg ez erre nem is gondoltam, vagy pedig ez mennyire fontos és értékes. Én mindig úgy megyek például ilyen konferenciára, hogyha egy dolgot találnak, akkor már megérte egyébként arra a konferenciára elvenni. Úgyhogy alapvetően súlyemelésben, tehát mondom, borzasztó nehéz. Tehát most nagyon szívesen mondanék olyan súlymerő edzőt, de például egyébként Bályncsába a Kecsemét is súlymerő edzővel, aki egyébként a legeredményesebb magyar klubnak a vezető edzője. Nagyon, nagyon sokat szoktam beszélgetni a szakmai kérdésekről. Ő sokkal inkább gyakorlati megközelítésű. Én meg ugye próbálok ugye ebbe az irányba menni, tehát hogy mindent miért alap, alapokra, tehát adatalapú edzés tervezés irányába. Uh, indultam el, meg is kaptam egy például a házat, hogy Berkeim belül én túl tudományos vagyok. <gül> de hát ugye ez a, ez, ez a mondat önmagát minősít, a túl, túl nem lehet tudományosnak lenni, mert nem elég a tudományból, ugye, hogyha most már sportról beszélünk. Akkor uh, ővelük, tehát uh, de sokszor például a János, aki volt szövetségi kapitány, vele beszélgetünk. Vagy például egy olyan edzővel beszélgetek, akiről nem is gondol az ember, hogy tőle kap egy olyan. De mégis valamilyen területe a versenyzők képzésnek, tehát hogy nem is úgymond egy magasan képzett edző, de azért sokat dolgozik gyerekekkel. Nem lehet látni azt, hogy azért sok mindent lehetne mit javítani, de mégis beszélgetsz vele, és tőle kapsz egy olyan gondolatot, hogy basszos, Tényleg. Az a rész az neki összeállt, és azt ő tudja. Vagy például lehet látni azt mondjuk versenyen, hogy ennek a klubnak marha jó megy a szakítás. A lökésnél esnek kellnek az emberei, de lehet látni, a szakítás nagyon bejött náluk. Tehát ott valami, valami működik. Akkor ugye elkezdek beszélgetni, és megkérdezem, hogy te ugyan már hogy csinál a technikai oktatás, hogy mire rávezeted őket, hogy ilyen, ilyen szép, szépen dolgoznak. Mikor a másik meg a lökésben nagyon jó. És e, van olyan, aki szakításban, lökésben, de a kilökésben, tehát ugye felvételben jó, de a kilökésben nem. Szóval. E, és akkor ilyen, ilyenkor próbálom ezeket az informáltatni. Nagyon sokat szeretek beszélgetni, amikor datai edzőtárul voltam, más sportákkal vezetőivel, edzősével, és sokszor provokáltam a kérdést, vagy, vagy a magát a beszélgetést, hogy beszélgess. Engem borzasztóan érdekelt, és nagyon sokat kaptam a gyorskocsajázóktól, és nagyon sokat kapok itt a neck is. Tehát azt kell mondjam, hogy itt a kézélabda akarni, ezek ez egészen fantasztikus, tehát, hogy minden körülményet adott ahhoz, hogy egy egy szakmai vezető vagy egy egy szakember fejleszthesse magát, és ugye annyi területről jöttünk egyébként ide, hogy itt tényleg egy szakmai dolgokról leülni, beszélgetni, az az maga egyébként egy egy ilyen egy feltöltődés, tehát egy borzasztó, borzasztó jó dolog az, amikor leülünk is, ugye megy három óra hogy két edzés között, hogy már azt nézem, hogy hú, hát, tíz perc múlva a következő edzés oda kell élni. És fantasztikus az, hogy mindent azonnal tudok mérni, így ez egy módszertani központ is, tehát ezeket majd például egyébként is, hogy a melyis adaptációjáról meg fogunk ilyen egy a készíteni, hogy hogyan lepéletek végezni a gyemek, ezek azért lesznek. Vagy például olyat is tervezünk, hogy magát a pont olyat, amikor, amiről beszéltünk is, hogy például egy googolásnál hogyan érdemes, ugyanilyen nem is az egészet felvezetni, hogyan érdemes ezeket szinkronba hozni, mondjuk egy felkészülési szakaszban, különböző a egyebekkel, És lehet, hogy ez most a kézilabdára fog szólni, de az összes többi sportágra is egyébként. A nulláról való elindulásban én azt gondolom, ezek nagyon fontos információk lesznek.
0: Úgy érzed egyébként te is most, hogy így uh, már sokat dolgozol más sportágok, uh, vagy sport, sportágos sportolók felkészítésével, hogy azért a súlyemelés az ahhoz képest egy egyszerűbb sport? Vagy egy súlyemelő felkészítése azt szerinted egyszerűbb, mint egy kézilabdázó felkészítése? Hogy látod ezt? Most hát, nem pejoratíven mondva egyszerűbb. Tudom, nem, nem is, hogy nem,
1: tudom, hogy nem így, nem így gondoltad, <coughs> nem hogy mert olyan egyszerű, mert persze csak oda megyünk és, és az, amikor Uh, Elkezdünk itt egy uh, egy játékossal, na akkor a szakítást vezet, uh, rávezetjük, és akkor azt látja, hogy mondjuk amikor egy, egy meccsen a pályán, mondjuk itt három pályán egymást ismert van a fordítóterem, és akkor néha egyedül edzek, és azt látja, hogy 120 egy 120-nál, 120 kilónál megszűnik a gravitáció. És ő közben pontosan tudja, hogy délelőtt mit között a 30-40 kilóval. És akkor itt nézi, és akkor nem nézi a szemének. Na, és ez amikor uh, lehet látni például egy szakítást, egy lökést, egy felvét, hogy ezt, ezt az egészet összerakni, vagy például azt, hogy a, a magát a, a terhelést, az egész koncepciót tudnak össze, hogy te tényleg a nullából adott esetben, hogyha utánpótlásedző valaki eljutása egy olyan szintre, egy olyan esélyezőt, hogy ez mennyi időben, energiában és mennyi tervezésre és mennyi munkával jár, ez ugyanúgy az összes többi sportágról vonatkozik, hogy más a nehézsége de kézilabdás a kézilabdás, ugye ugyanaz van, hogy ott nyilván nem maxoljuk ki feltétlenül, nem ez a fő, hogy most ő feltétlenül a legnagyobb súlyjal tudja ugolni. Persze, fontos, szempont, de de vannak más szempontok is, ugye, hiszen neki a pályán is helyet kell tudnia, és a legfontosabb, hogy a pályán tudjon legjobb teljesítményt nyújtani. És ugye itt, mint a folyamatosan kell egyensúlyozni, hogyha valami képességet fejlesztünk, akkor az összes többire hogy van hatással. Ez éppen minden más, mint a súlyemelésbe, is, hogyha nagyon fejezzük a szakítást, akkor lehet, hogy a lökést, ből veszünk a képzésből egy kicsit el az időt. Ebbe kell nagyon jó a szinkról, az egyensúlyt megtalálni. Ez a súlyemelésnek ugye az a nehézsége, hogy ott már a kezdő gyakorlat, mert erről ti is tudtok beszélni, már a maximális teljesítmény 95%-án kezdődik. 94% az már egy biztonsági kezdő fogásnak számít. És az ESZ-k kimondva az egy borzasztó nagy történet. Az, hogy hogy maximális ter, terhelés alatt kell tudnod megcsinálni a, a tűpontos mozgást, mert abban a pillanatban, hogyha valahol valami egyensúlytalanság van, abban a pillanatban rossz gyakorlat lesz. Tehát ez, az nem fog működni. Ez a gyakorlat sikertelen lesz. És itt kézzeladább is, ugye, ezer szituáció van, amíg kijön az, hogy az egyik, egyik csapat, vagy ezer egy szempont, az egyik csapat le tudja győzni a másikat. De nekem személy szerint ez egy nagyon, nagyon szép kihívás, és megmondom őszintén, fürdök ebben a szakmai közegben. Tehát Magyarországon a tapasztalatban abszolút egyedülálló, tehát az a közeg, amit az embert körbeveszi. Az én feladatom a dinamikus erőfejlesztés, ugye a módszertani képzés, a tanácsadás, ugyanakkor ugye maga az erőlíti koncepció úgy úgymond a saját területem, és ugye hát nyilván a a tapasztalataimmal ugye én mindig azt, mond, azt szoktam mondani, hogy ilyen és izomzatot kell nekünk egy labdasportákban is összehozni. Tehát itt nincs kompromisszum, ez nem az, amit ugye többször hallottam egyébként máshol, hogy hát ugye, hogy hát a, a, itt a technikára, meg ugye a taktikai, meg egyéb képzésre van szükség, ugye ezt látjuk is egyébként nagyon sok csapatnál, hogy itt azért nagyon komoly hiátorsak vannak erőnléti képzésben. Ami ugye itt feltett szándékuk az, például a nekára, és egyébként azt látom, hogy hozzátéve, és egy kicsit kollégával is, amit az előbb mondtam, hogy egyre több csapat, egyre több labdasporták ismeri azt föl, hogy igenis, hogy például a súlyműsben dinamikus erőfejlesztéshez szükség van.
0: De baromira el vagyunk maradva a fejlettebb országoktól ebben ebbe nem?
1: Hát, Mert én, én hallok
0: olyan plegykákat, bocsánat, hallok olyan, nem tudom, plegykákat, vagy szóbeszédet ilyen TFS tájról, meg ilyesmi, hogy például kézilabdázóknál külföldön, más elitbajnokságokban az alap, hogy valaki egy férfi kézilabdázó 200-a a google és hogy itthon ez azért nem annyira jellemző.
1: Itt nem az, jellemző, hanem borgasztó ritka. Itt a nekán többen is tudnak 200-as felett guggolni. Bocsánat, csak voltak is technikaival, Tehát itt többen is tudnak 200 felett, nyilván ez nem a teljes guggolást jelenti. Persze. De, de például a pont a Dán hallottam ott, hogy út 18-as vállalatodban bejön a játékos, csinálk egy, egy ilyen teszt sorozatot, egyik a guggolás. Ha nem tud 180 ban volni, akkor semmi gond, mondják, nincs harag, meg egyebek. Tehát, és a játékos is abba van elve, hogy, hogy arra van nevelve, hogy tudomásul veszi, hogy nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, gondolom, ami ahhoz, a, ahhoz kell, hogy azon a sebességet tudjanak a pályán mozogni a vállalatodba, elküldik haza, jön a másik játékos. 180 kiló az a Az alatt nem lehet 18-18-ban vállalatot. Kemény. És és mondok még beledekedet. Nagyon nyilvánvaló e, találkoztam olyan, hogy úristen szakítás, úristen ez, meg az, meg az, meg az e, hogy hát erre vigyázni kell meg, ugye e, fiatal törékeny lányokra meg írás, és amikor azt mondom, hogy mondjuk Súlyme ésben 53 kilóban e, 82-83-an és országos csúcs, akkor azt mondom, hogy azért elég tághatárok között fejleszthető még egy fiatal szervezet is. Nyilvánvaló, amit ugye nem győzök hangsúlyozni, a biológiai életkornak a figyelembevételével kell fejleszteni. De hát azért mondjuk itt például a nekán is azért nagyon sok accelerált játékos van, akikkel ugye már bizony mellett kezdeni. De ami a legfontosabb, meg el is kezdtük, hogy magát a képzés, a technikai képzést. Tehát az a munka, amit most itt a nekem n végzünk, az abszolút úttörő. Abszolút úttörő, kézilabdában is. Pedig egyébként, ugye Montsajlal is is mondta, hogy 80-as csak pont volt egy interjúval, ahol ezt szóba is hoztam. Hát ugye a pentekalincsot idéztem, hogy, hogy a ipar elúralta az ilyen sportot. És ez tényleg igaz, bejön mindenfajta irányzat. És a végén elvisítjük azt a vonalat, amit mondtam is az elején, hogy mi már tudtunk. 80-as uh-huh. években a, a kosorosok, a kosarosok, a röplabdások, súlyt emeltek.
0: Hogy basszus kellen kell lenni, igen. Hát. igen. És
1: bejöttek a különböző irányzatok, és akkor a súlyemelés ugye, hát ez egy ilyen párja sportág lett, meg atléták kivételével. Atléták ugye, nyilván pontosan tudták, hogy ha ők messze akarnak dobni, vagy nagyot akarnak ugrani, ahhoz elős rugók kellene, ahhoz meg súly kell a Tehát a német rolandék, ugye a német roland volt a leggyorsabb fehér ember a világot, 10-08-at futott, 250 260-at húgó ő mélyre, tehát nem félgólásban. Dobos Gál, hogy 265-ot rugalmi, 10-13-as szemnek a legjobb. Hát, fantasztikus. De hát ahhoz, erről szintén az öreget, a Bátyát vagy a Pantegoncsot tudom idézni, azt mondja, és nagyon nagy mondásai voltak, hogy hát a fizikát nem lehet megerőszakolni. <gül> Érezték, hogy ami mi gyorsulni akarunk, ahhoz erő kell. Tehát látsuk, hogy ezt nem fogjuk tudni összehozni. És ugye, ami a, a, a legbenedeket fog hangzani, a norvég kéziladdában 8 kötőjel 10 éves kor között tanítják a súlymenő technikát. 8-10 éves kor között. Ez azt jelenti, hogy Mirőlő, a hormonálisan abban a szakaszban lép, hogy ő már fejleszthető válik, tehát mondjuk állóképesség, erőállóképesség irányába mehet, addigra nem nulláról kezdje el megtanulni a technikát, hanem ő már tudja. Tehát ő már a képzés irányába, tehát ő nem szenved késedelmet, hanem ugye ő neki mert a holmány sírkola megfelelő típusú összetételű terhelést tudnak adni, és nem technikai kihívás, hogy én azt a típusú képzést el tudom vele kezdeni, hanem, hanem az, az, egy, az, egy, az egy evidencia, hogy bármelyik kézolabdás, aki a kézolabdas köze van, ő tud csúlyt emelni, szakítani, felvenni, még talán álmányból is Googleni googolni szabályosan, ezeknek a légtechnikáját, és mivel tudom azt, hogy a norvég és milyen, azt is tudom, hogy mi ezt tudjuk még jobban is csinálni nálunk. És ugye ezt a munkát, ezeknek az első lépéseit, ezt, ezt elkezdtük, elkezdtük, ugye ezen az irányba elindultunk, és egyébként fantasztikus eredményeket érünk el. Tehát azt lehet mondani, hogy rövid, rövid úton vannak olyan csapatokkal, jobban integráltak úgymond a súlyemelő gyakorlatokat, azok olyan szinten elkezdtek fejlődni, hogy, hogy lényegében a saját korosztályukban már azt lehet mondani, hogy nőttek őket fizikálisan messze, sőt, már felső korosztályokat tudják tartani a viszony. A, a,
0: és gondolom azért is lesz fontos majd, hogy, hogy ezeket az eredményeket tényleg láthatóvá tegyétek, vagy azok a szakemberek akik <hört> veled együtt még ezen dolgoznak, hogy láthatóvá tegyék, mert azért én azt érzékelem, hogy a döntéshozó pozíciókban azért még nagyon sok sportákban olyan, olyanok vannak, akik ezt így ellenzik, és nehéz átvinni a hasonló törekvéseket, ami a fizikális fejlesztést illeti. Szerencsére lát, döntés
1: az, döntéshozói pozícióban, Mocsai Lajos van és ugye a Teszem és Egyetem rektora, és ugye a Mocsai Tamás ugye a Nelkának az igazgatója, akik teljes messzélessége, szóval, mivel tudományosan bizonyított tény, hogy például a lővő és egy szakításfejlesztés, ugye koordinációt, egy olyan magasabb szintű koordinációt tesz lehetővé, mondjuk egy szakítás, teljes mozgástartományban, ami egy egybe egyben át lehet a pályára. Csinálunk is egyébként ilyen integrált hogy Pályán, hogy hogyan különböző, kép, különböző gyakorlatokat végzünk a játékosokkal, ezt megalapozunk mondjuk egy súlyzó terheléssel, valamelyik mozgásformával, onnan jön egy, egy koordinációs feladat, majd visszük át a pályára egy bizonyos szituációra. És például nagyon elmondja az edző, a csapat edző, hogy milyen mozgást, figurát akar gyakorolni, és mi már azt a pályának a másik felén, azt mi összerakjuk annak a fizikális koordinációs részét, ilyen előképzését. És innen. Ezt, ezt megcsinálok ezt a blokkot a, a játékosok, és, és onnan megy a pályára hihetetlen sebességet érnek el egy belül is. Tehát, hogy, hogy milyen az a többlet, többlet teljesítmény, amit le tudnak adni egy ilyen integrált Ez Fantasztikus. És tehát azért mondom, hogy nagyon izgalmas időszakban vagyunk, és még meggyőződésem, hogy ez a magyar sportnak a fejlődésére nagyon nagy hatással lesz, amit most itt a nekán elkezdtünk munkát. Benne vagyok ugye 27 éve, 28 éve a sportban, de azt kell, mondjam, és nem véletlen annyira erre a dologról, mert pontosan tudom, hogy a magyar sportban, a magyar valóságban az a lehetőség, ami, ami most itt rendelkezésre áll, az ilyen a megközelítően találkoztam. Nagyon és egyébként ez nem, nem egy elvtelen dicséret, mert én dolgozom, hanem ezt egyszerűen ezt beteltjük egy borítékból, és számon lehet kérni rajtam, majd mondjuk egy hét éven belül. Már rövidebben, csak hogy tegyünk bele egy kis biztonsági hatály, egy-két évön belül számolhat, hogy én most mit mondtam, hogy tényleg ezek a játékosok milyen fejlődést fognak elérni. Főleg a legfiatalabbaknál, ahol most elkezdtük már az elejétől kezdve. Idősebbeknél is radikálisan látszik a javulás, de legfiatalabbnak abban már a technikai képzés is, már ugye értelmi erőállóképességi edzést tudunk velük végezni. Egyszerűen egy csoda. tehát például egy szakítás, ez egy gyógyszer, van olyan svájci tényleg szinte. Nagyon komoly hiányoság, voltak mozgáskoordinációban. Négy hónap alatt rá se lehet ismerni, tehát rá is, lehet ismerni, milyen mozgás rendelkezik. Rendszeres szakítás, rendszeres felvétel, és természetesen ugye a gyógytornászatokon is hogy már kinazológusok, tehát az itteni gép ez egy közös csapatmunkája, és ugye az vezetőedzőjenek, akik szintén nagyon-nagyon sok koordinációs vagy végeznek a játékosokkal, de ebben ebben az újfajta megközelítésben látszik az, hogy fantasztikusak kell volnak játék a játékosok.
0: És egyébként, most, hogy említette a gyógytornászokat, sokan komoly előkészítő jellegű munkát végeznek ilyen gyógytornász szokáltal, vagy, vagy hogy is mondjam. Tehát olyan, olyan olyan hajlékonysági a mobilitási problémákkal sokkal rendelkeznek, amik meggátolják azt, hogy mondjuk egy szakítást gyakoroljanak, vagy ebben a korosztályban azért, amikor a fiatalabbakról beszélünk, még ez nem olyan jellemző?
1: Alapvetően egyébként, ha megnézzük, ha egy három éves gyereknek mondasz, hogy gubor le, szinte tökéletes tartással és tökéletes technikából vagy tökéletes tartásban Google le. Ez azt jelenti, hogy mi ezzel a képességgel születünk, csak elveszítjük. Na most, ha még tovább gondolkodunk hogy egy fiatalok fejlesztésében, mert sokkal gondolkodtanak beszélgettem is erről és szakemberekkel, lényegében, ha nagyon komolyan vesszük, nem is nagyon komolyan, mert nyilvánvalóan komolyan vesszük, csak hogy ha még tovább akarnánk ezt fejleszteni, akkor ezt a típusú képzést ezt már romodább el kellene kezdeni. Most itt nem a súlymásra beszélek, hanem a mozgásfejlesztésről, tehát a koordinációfejlesztésről. Az, hogy az a képesség, amivel rendelkezik egy gyerek, azt ne veszítsük el. Arra kellene a programot kidolgozni. És az teljesen mindenki sportoló lesz, vagy pedig talán nem lesz sportoló, egy fiatal, de az biztos, hogy az életminőségére később években meghatározó szereptel bírna, hogyha mondjuk adattesebb ezt az óvodai képzésben elindulna, és a már meglévő képességét nem veszíteni kell
0: vagy ha nem ültetnék be az iskolapadban a pihatórára, és uh, romlana el az a mozgása? Igen.
1: Igen, tehát hogy nagyon sokan elgártak ugye a mindennapos császlós ellen, de valahol egyébként a mindennapos császlósnak részben ez is lenne a feladata, hogy, hogy pontosan ezeket a, a problémákat, ezeket korrigálja, mert ő nem is beszélve, ugye, hogy épp testben épp lélek, tehát hogy ha ha úgy mond megvan. Tehát ugye az amikor megint egy zárójeles mondat, de pont ide illik, hogy amikor azzal büntetnek egy gyereket, hogy rosszul tanul, hogy nem mertes sportolni, hát a lehető legnagyobb hálószagató olyan rúgja a szülő, ugye a gyereknek, mert azzal, hogy a mozgás is kihozza azt a fajta frissítési, regenerációs, vagy pontosabban feltöltődési mozgásformát, kiveszi ugye még a a gyereknek a napjaiból pontosan azt éri el vele, hogy a kognitív képességek is egyértelműen csökkenni fognak, ugye, meg a teljesítmény fog csökkenni. Nem azt jelenti, hogy butulni fog, csak annyi, hogy a frissessége, tehát az, hogy az a többlet teljesítmény, amit mondjuk a fizikális képességek megszerzésével e, e, tud produkálni, az gyakorlatilag ezzel csökkenni fog, hogyha a fizikális oldalak nincsen rendetében egy, egy, egy fiatal gyermeknek, a gyereknek.
0: Feri, én nem akarlak téged tovább fent feltartani már, mert mennyi? Már 10 óra van, jó sokat beszélgettünk. Annyit, ja, még kérdezni, hogy... <gül> Annyit tudnék még kérdezni, hogy csak na. Um, Csinálhatunk egy hogy...
1: második adásra, hogyha jó a visszajelzésre. Tehát én kész vagyok. Ezt el, akartam
0: kérdezni. kérdezni, köszönöm szépen, mert uh, ugye megbeszéltük még, a, mielőtt a, fel, a felvételt elindítottam, hogy a guggolásnak a fejlesztéséről is majd beszélünk, és aztán marhára nem erről szólt ez a beszélgetés, ami nem baj, mert mert szerintem nagyon jót beszélgettünk. De akkor, hogyha tetszett nektek, kedves hallgatók, akkor jelezzétek, és lehet, hogy még Ferit el tudjuk csípni még egy adásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Né? Nagyon, né? Jó volt, nagyon jó volt hallgatni ezt, hogy, hogy, hogy milyen szintű munka zajlik manapság az utánpótlás nevelésben, és nekem ezt így egyébként tök jó látni, hogy, hogy, hogy ennyire lelkesen ennek a részese vagy. Tehát, hogy látszik rajtad az, hogy, hogy hogy ennek élsz, és hogy, 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 hogy gyermeki lelkesedéssel tudsz erről beszélni, és igazából erről szól a sport szerintem, hogy ilyennek kell maradjunk, és, 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 és ezt élveznünk kell, és fejlesztenünk kell magunkat. Szóval tényleg hát szerintem tök sokat tanultunk tőled. És...
1: Egyébként őszinte leszek, ez a gyermeki lelkesedés arról szól, hogy van bennem egy ilyen küldetéstudat, meg a tudat, hogy azt a tapasztalatot, amit mind versenyzőként, meg edzőként összeszedtem erről az egészről, mind a súlyomelésen dinamikus erőfejlesztésről, hogy ezt úgymond a sportnak visszaadjam, folyamatosan fejlesztem, és meggyőződésem, ahogy látom én a magyar sportot, ez egy nagyon komoly fejlesztési potenciált bír, píró terület, ami nagyon nagy hiányosságokat, nagyon nagy küzdünk a magyar sport ezen a területen, és én úgy érzem, hogy ebben, ebben fogunk tudni most tényleg egy olyan dolgot csinálni, ami egyszerűen tényleg azt mondom, hogy úgy bőzik az ember, amikor erre gondolom, hogy úgy érzem fogok tudni tenni olyat, amivel a magyar sport egészét fogom tudni szolgálni, vagy segíteni. És hát ezt teljes lelkesedős és energiával végzem. A a gyakorlati részében, tehát a gyerekekkel való munka az, amikor látom azt, hogy honnan indulunk és hol tartunk, és ez, amit mondok a kollégáknak, hogy ez még mindig csak négy hónap, és ez nem négy év. Tehát, hogy, hogy még mindig a munkák az elején vagyunk, és már az elején volt borzasztóan, vissza, nagyon komoly és fontos visszajelzések jönnek. Tehát ez is adja ez is adja a
0: lelkesedést.
1: Úgyhogy tényleg füldök ebben az egészben.
0: Super. <tos> Továbbra is ilyen, ilyen jó munkát kívánok neked, meg kitartást hozzá, meg minden, aztán szerintem fogunk még beszélni.
1: Jó, rendben. Köszönöm szépen egyébként, és én is élveztem a és ezt szoktam mondani, hogy jó, jó kérdésekre könnyű jól válaszolni, úgyhogy úgy, úgy, azért tényleg elmegy a, a jó értelemben
0: élve. Köszönöm, hogy itt voltál. És köszi nektek is, hogy itt valamit. voltatok. Sziasztok!